0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja eh, Va a ser un programa un tanto eh, peludo del que hablar, ¿vale? Creo que va a ser un poco la mejor acepción eh, Porque tenemos mucho por ahí eh, y hay muchísimo Y de hecho ahora entraremos un poco también en... en en el tema homebrew y demás Pero hoy, como nos pedisteis, no me acuerdo por qué vía Vamos a hacer un programa hablando un poco de razas de toda, No enumerando todas las razas que hay Pero sí un poco comentando sus cosas, su idiosincrasia y demás Y como en los programas habitualmente me vienen acompañando aquí los amigos Green y Kako. ¿Qué tal chicos?
1: Hola, fue Pues muy bien, pasando calor ya, eh
0: Sí, sí, se nota, eh, empieza, empieza a picar Como pero ahora en la ventana
2: entra lluvia Qué
0: perro. O no te digo más porque cuando estemos ahí en, en, en Galicia lo disfrutaremos, pero qué perro. Estoy yo aquí medio asándome en esta cámara de cocción. Bien, eh, Antes de ponernos con el tema de las razas, estuvimos este fin de pasado en el fin de. En el fin de no, en el día de 20, que hizo la buena gente de nivel 20. Estuvimos ahí jugando y dirigiendo y tal. Y estuvimos haciendo una mini presentación de quiénes somos, qué hacemos, por qué esto es el hormiguero, pero sin fascismo y toda esa clase de cosas, ¿vale? O sea, si nos visteis en, en el día de 20, si jugasteis con nosotros, aprovechad, dejadnos un mensajín, dejadnos cositas por ahí. A mí por lo menos me han mandado un privadito plan de. Me gustó mucho la partida, y yo, muchas gracias. Perdona que te Conteste tres días después. Vale, pero. Pero, 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 oye, el ambiente estuvo muy guay, nos lo pasamos muy bien. Eh, sí. ¿Qué tal tu partida? Porque yo te he visto por ahí en fotos con, con sombreros.
1: Hombre, es, que, es que, a ver. Eh, ¿Tienes, una opción? Tienes suerte ver...
0: de que salgas de perfil y no de frente con el sombrerito, ¿sabes?
1: El, el sombrerito me quedaba maravillosamente. También, también. Vamos a decir las cosas como son. También. Sí, muy bien, muy bien. Fui, fui un oso en un maravilloso Honey Haste en el que todo salió perfecto y no, no tuvimos que tirar obras de arte de valor incalculable a la gente para que dejasen de perseguirnos ni nada.
0: Ah, maravilloso.
1: Maravilloso, correcto.
0: Maravilloso. <risa> ¿Cuántas veces haríais
1: ese chiste en la partida? Para que te hagas la idea, yo era el conductor y mi coche era un en Bearlingo. Bearlingo. <risa> Así que sí.
2: <risa> hubo, el estómago hubo... estaba
0: abajo. Sí, 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 sí grandes momentos. Maravillosísimo. Pues a ver, para tenernos un poco en el tema, ¿vale? Eh, las razas, ¿vale? Esto es un poco mi preview. Las razas. Las razas son una de esas cosas que eh, ya hay un montón, ya en el PHB vienen un montón. Con, su, eh, con las siguientes expansiones han ido saliendo más razas. No en todas las campañas, ni en todos los eh, libros, pero sí que mm, se han preocupado de mantener un poco ese flujo constante de nuevas razas también un poco y esto se puede ver sobre todo creo yo en lo que es la escena homebrew porque es algo más fácil de hacer y menos necesitado de un balanceo que una clase una clase creo que se ve muy rápido cuando está desbalanceada una raza lo mismo no se nota tanto eh, caco haciendo números le han salido como 54
2: razas. no 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 espérate José antes has dicho no vamos a numerar todas las razas te voy a corregir voy a numerar todas las razas son Pero... 54 ya están numeradas.
0: Son 54 y las voy a decir de una sola vez.
2: <risa> 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 <risa>
0: y también un poco que otros juegos. Eh, basados en Daños Quinta, obviamente, conforme han salido, se han preocupado un poco de desmarcarse de lo que es el, la marca original. ¿Cómo haciéndolo? Pues sacando más razas, como pasó por ejemplo con el de surgir el Dragón, que fue un poco el que abrió en parte esta veda de vamos a sacar razas de todos los tipos y todos los colores. Hay un puñado, hay un puñado largo, no nos interesa enumerarlas todas una a una y contar su bonificador y su penalizador, pero sí un poco hablar de ellas, hablar de mm, quizá un poco por encima de su historia, quizá un poco por encima de dónde han salido e incluso mm, hablar un poquito de, de esa escenita hombrio. y por dónde podemos empezar de todo lo que tenemos.
1: Pues yo diría que oficial, ¿vale? Oficial, oficial, vamos a referirnos principalmente a dos libros. El Players y el nuevo Monsters of the Multiverse. ¿Por qué? Porque es mucho como, más como, fácil era como, referirnos…
0: Era como presume ahí el broteo…
1: Es más fácil referirnos aquí a esto como un solo libro que eh, el Bolo o el Mordenkainen o eh, pues, otro suelo. Aquí, digamos, que nos han dicho el favor de recopilarnos… Mm, todo lo que tenga que ver con monstruos, razas y criaturas más allá del Monsters Manual. Todo lo que ha ido saliendo después, entre muchísimas comillas, pues eh, aquí recopiladito. Y esto para lo que es, eh, digamos, oficial para más o menos cualquier escenario aplicable de ley de Quinta. Porque eh, luego obviamente cada... Eh, setting específico, pues como puede ser Eberron, Ravnica, Teros o demás pues tienen sus razas un poquito más eh, específicas, un pelín más digamos, hechas a medida para esos settings por lore, porque estén más o menos overpowered, o porque simplemente sean más raros que un perro verde, o que literalmente sean un perro verde. Eh, que los y, hay. Uh, ¿Y se, ¿y se
2: hay llaman son de y Incorporated y descienden de los Goblins. <risa>
0: Así que, eh, ¿Y básicamente... Que, y las que vendrán con Spelljammer, eh. O sea, que eso. Y pues... las que vendrán con Space Jammer. Pero yo
1: diría que básicamente deberíamos centrarnos en hablar de. las. Las entre muchísimas comillas oficiales o entre muchísimas comillas eh, aplicables a cualquier escenario y luego simplemente nombramos el resto, decimos dónde las podéis encontrar y por supuesto como no. Pregúntale a vuestros máster si tenéis muchísimo interés por jugar alguna de esas razas en concreto, pues pregúntale si podéis sacarlas de su setting en concreto y usarlos en la campaña que vayáis a jugar.
0: Exacto, de hecho yo en tumba tengo un minotauro y fue porque es una raza de Ravnica, si no me equivoco me lo propuso uh -huh. el jugador y fue como, total ya estoy jugando Resurgir el dragón con mil razas
2: no tengo, no tengo fobia por los furros curioso que menciones el caso de los Minotauros porque ahora ya lo veremos según vayamos comenzando. pero los Minotauros los centauros y creo que otra más son de esas razas que aparecieron en tres libros distintos dos de no tres de Magic de hecho eh, y en cada uno de esos libros y un Nerf de Arcana que sacaron después revisándolos tenía un blog distinto entonces dependiendo en qué año estuvieses jugando la escena competitiva bueno competitiva no pero la escena estandarizada de juego organizado Adventures League dependiendo qué materia estuvieses utilizando tu Minotauro no era igual al Minotauro de al lado. Y tienes que referenciarte él por el Minotauro de Ravnica o el Minotauro de mm, Teros. Bueno, Teros no tanto porque vino. A... a ver,
1: voy a encenderme el fleso, que si no, no se va a ver nada. Pero antes de que José ya empiece a ponernos las imágenes así bonitas, pues este es el Minotauro que nos sacan en, en el de Sol de Multiverse. Y... Que eso seguro que no tiene nada que ver con el arte de los Minotauros no. de Ravnica No son no, criaturas vas... enormes, tochísimas, no. Son como personas
2: vaca porque además los minotauros de Ravnica son como gente agresiva, super ragdos, en plan rojo-negro, ¿sabes? De los colores de Magic. Gente tochísima que... To o sea...
0: Claro, pero que pensad que los minotauros eh, son una raza de monstruos. O sea... gran sí. parte de lo que nos vamos a encontrar en Monsters of the Multiverse son monstruos adaptados a personajes. Monst o sea, y... Y aquí luego os dejaré un poco Porque vosotros te pilotéis más Pero mmm, por una parte eh, hacer, Hagámonos todos a la idea de que son monstruos Adaptados Monstruos que han pensado para que se les pueda dar un stat De mmm, personajes héroes Personajes heroicos Y por otra parte le han quitado un poco Este, este estigma de Es un monstruo es Caótico maligno Tiene el mal metido en sus venas Un poco lo que han ido haciendo Y lo que van a ir haciendo en posteriores porque se ha anunciado en posteriores libros que irán sacando de, de construir un poco los monstruos, hacer que los monstruos ya no sean tan monstruos, hacer que los drows no sean malos por naturaleza, hacer que mmm, puedas llevar un poco cualquier cosa, y esto es algo que además también ha enfadado a mucha gente hay mucha gente hmm. que se ha enfadado porque los drows no son malos que, sí, que, también recordar. que, 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 que todo esto... Eh, me suda a tres cojones, o sea Que esta gente se enfade, pues, pues Enhorabuena, mira que hay cosas Por las que enfadas en el mundo Voy a tener dos
1: problemas, haberte enfadado y desenfadarte
2: Tal cual. También recordar que eh, Por el acercamiento que tiene Quinta este tipo de cosas Lo que se considera raza jugable Es un tipo de opción de tu personaje Que no tiene Por qué estar atado a una cultura sí. Que es un poco lo que te venden Cuando te comentan, esta raza habla este idioma Que casualmente se llama como la raza O sea, los elfos, por poner un ejemplo, son una de esas razas que tiene el componente núcleo y después tienes como distintas subrazas. Y se nota mucho la diferencia de fantasía que hay entre un elfo del bosque, que está más relacionado con la naturaleza, con lo druídico, con lo salvaje, que un eh, Shadarkai, por ejemplo, que son gente que en anteriores ediciones ni siquiera eran elfos. Eran medio huecos zombies de Dark Souls, creados por la reina del... Dolor en Sigil que tienen que perforarse el cuerpo porque si se aburrían mm, y no te, sentían te, dolor, te, sí.
0: te está rayando. No tiene que ver con Sigil, creo. eh
2: dale de Sigil, tiene que ver con el, con el
0: plano de la energía negativa. Vale, con el plano el Shadowfell. Sí. Y como que el Shadowfell, si estás ahí mucho tiempo, te vuelves pocho. Vale, y te vuelves pocho. Sí. Y esa gente, pues, para no volverse emo, se va haciendo perforaciones y
2: movidas así. Si, Reina de los Cuervos, no la del dolor. El arena de los cuervos los hizo los metal. Y en anteriores ediciones, porque yo recuerdo haberlo visto específicamente en cuarta, no tenían específicamente el tag de elfo. Era una raza per se. Tal cual. Y ahora aquí los pusieron como esa especie de similitud con los Eladrin, que son los elfos del Faewell, más Happy Flower, más Caótico, Te Tiro Purpudrin a la cara.
1: Sí, esos se tiran huesos de cuervo a la cara. Y, que, y que además,
0: eh, un poco la de siempre, que cada vez que se mete una raza nueva hay un montón de polémica. O sea, la gente se, se enfada un montón. O sea, se enfada más la gente, creo yo, por el tema razas que por el tema clases.
1: Es que, a ver, ¿Sí? eh, uf, es que hay un salto de categoría bastante grande. O sea, al final, una raza te aporta muchísimo menos de lo que te aporta una clase. O sea, al final una raza te está aportando... A ver, sí, o sea... ¿A el... nivel narrativo
2: aporta ir... tomar...
1: Claro, o sea, va a ser el color de tu personaje a nivel narrativo, obviamente, pues lo que pues, pues, va a definir lo que es y cómo es. Pero a nivel stats, a nivel mates internas del juego, eh, una raza te da tres cosas muy contadas, salvo excepciones muy rotas. Y una clase al final te va a marcar toda la experiencia de juego desde el principio hasta el final de tu personaje... Entonces, eh, y, y por eso además salen razas a mansalva todas las semanas y clases, es muy raro que de repente vaya a aparecer una clase de más.
2: Que de hecho, que se hayan hecho así famosillas, Quitan la artífice, que era específica de Everon y después la liberaron. La única que haya hecho así revuelo, creo que es el Rigger, que hizo, creo que fue Colville, sí, que Goldberg está en, 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 en rol 20 habilitada, en la ficha automática. No he visto uno en mi puñetera de la vida, no sé ni de qué van. Creo que es como una especie de símil del Warlord de cuarta, que era esta especie de comandante de ejércitos medio carismático creo que, que sí. tiene un poquitito de magia.
0: Creo que sí, la putada. Pues es, es. Hemos, es que hemos perdido mucho la comba con los Arcadia, que ahora hablamos del primero, pero creo que llevan como 10 ya. O sea, hemos perdido mucho. Van demasiado rápido
1: para nosotros. Sí, sí,
0: sí, 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 sí van súper mm. rápido. Pero un día a lo mejor podemos. Os buscaremos un poco a ver cómo podemos hablar de esa clase.
2: Mm. Sí. Bueno. Vale. Pues si que podemos ir empezando. Sí. sí. Vamos a
0: empezar por lo
1: básico. Vale, vamos, vamos a empezar a... probablemente por los que por los que vamos a poder hablar. Vamos por a irnos el
0: a manuales y demás, ¿no? Sí, ahora vamos saltar al players y de ahí vamos viendo. Vale, pues vámonos al players. ¿Y por dónde queréis empezar?
2: ¿Cuál es la primera que sale? Porque están en orden alfabético, ¿verdad?
0: Pues están en orden alfabético eh, te lo digo ya porque me he quitado lo de los tags eh, 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 pues el primero son los enanos
1: Pues empezamos por los enanos
0: eh...
1: es, es A ver, junto a los elfos los enanos van a ser siempre la, la base de las razas en fantasía raro es que acudamos a cualquier elemento fantástico que no tengan pues al final a la tría de que son los humanos, los elfos y los enanos mm. van a estar presentes eh, llevan presentes desde primera edición ya sea como no, no como raza sino como clase, barra, raza, barra da igual tú eres este concepto de cosa y y bueno pues son estos señores bajitos, normalmente barbudos muy graciosetes ellos normalmente con mal humor y pues capaces de resistir que se desquega una montaña encima Eso un buen resumen
2: sí,
0: es un poco el Justamente. arquetipo básico que tienen
2: aunque se les llame enanos son de categoría mediana pero los medianos son de categoría pequeña ¿vale? que mucha gente comenta lo de, es que los enanos son pequeños no, 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 no tienen las patitas cortas por eso corren a 25 pies pero son de categoría mediana un enano te puede echar un pulso con... dice como de cuando que me voy a calentar con un gigante pequeñito le pueden <risa> echar un pulso y le pueden tumbar
0: un gigante chiquito
2: Sí.
1: un que lo haremos más tarde eh, sí, pero a ver, al final eh, cosas que tienen los enanos obviamente, eh, de hecho se ve reflejado en los rasgos que tienen por la raza eh, están muy relacionados con las rocas, con las montañas con la orfebrería, con la herrería eh, tienen esa conexión no sé si ya pase de, de raíz propia de lo que es eh, la mitología entre muchas comillas porque al fin y al cabo también tienen mucha presencia extraída de la mitología nórdica de lo que eran pues estos enanos forjadores y, y poderosos con los martillos eh, no confundir con Thor Thor no era un enano no,
0: Voy a haberlo si, sido. Si queréis un ejemplo más o menos clásico, o sea, básico de entender, en God of War, en el primer videojuego de God of War de PlayStation 4, salen dos enanos. Y en. A ver, y hay el concepto de personaje de Endgame. No, Endgame no, la de antes, de Avengers. Infinity War.
1: Sí, en Infinity War.
0: El enano que, no es Está... el enano, que le forja.
1: El enano gigante. Exacto. <risa> Y pues son enanos dependiendo de dónde, a lo mejor son muy grandes en otros mundos y en este les ha tocado ser los pequeñitos. Ya mm.
2: sabes. La fantasía que te con no bueno, es básicamente tener esta especie de persona que es rechonchita, chiquita, pero resistente, dura, muy similar a una piedra. Tan Kirby es. con la transformación de la piedra, eso es un enano. De hecho, una de las variantes que tienen los duergar que son los enanos oscuros, se suele decir que vienen de la infrascuridad, mm -hmm. que se pueden transformar en roca y que por lo general la mayoría de fantasías los enanos siempre tienen mucha relación con el tema de las montañas las minas las profundidades tal yo en mi set personal dije que venían de los gigantes pero que tenían una connotación muy específica y acabaron pues en lo que eran actualmente no son medio gigantes sí. son ¿por qué? porque me pegaba yo qué sé piedras sí. me gustan las piedras
1: y a ver eh, luego en el players tenemos dos subclases de de, de eranos -razas. que tenemos subrazas eso, sus razas. Eh, los enanos de las colinas y los enanos de las montañas Más allá de las dos cosas que te den Es decir, que mmm, los enanos de las colinas tengan eh, un puntito más en sabiduría Que los de las montañas lo tengan un punt dos puntitos más a fuerza Y las competencias que puedas tener Ojo con los enanos de las colinas Que mmm, tienen mucha más vida que los otros porque tienes un punto de vida máximo de, de partida Y cada vez que ganes un nivel Digamos que es uno más Con lo cual pues eh, están, están bien hechos Para resistir y para tener mucha vida Pero eh a ver, más allá de que podemos hablar de lo, cómo están pensados en Faerun ¿no? en que al final es, el, el entre comillas el chetín oficial de ahí de, de, de Quinta mucho más allá de eso, yo me basaría en que al final tú no lo puedes hacer como quieras Tuna no puede ser eh, un hippie salido de los bosques eh, y que en realidad parezcan más que son parte de un árbol que son parte de una montaña que va a ser perfectamente válido no, no nos atengamos a los, a los clásicos, a, a los a lo que un señor de Wisconsin ha dicho que un no tiene que ser así, no hace falta pero eh, la fantasía común la fantasía medieval y un poquito pues la mitología también de lo que, de lo que se ha extraído pues eh, sí que mantiene esa relación, esa formación en clanes dentro de sus comunidades con un peso muy importante en, en una jerarquía que se tiene que mantener y pues bueno y, y que les gusta mucho el oro por supuesto
0: Claro, yo para, para hacer un poco proselitismo del mío, ¿vale? Que no falte. Eh, me gusta mucho cómo presentan las razas en Dungeons Quinta, a nivel de posibilidades y tal. Pero he hecho de menos una cosa que hacía Dungeons Cuarta, que era un poco esto que estamos haciendo nosotros, este vídeo que estamos formulando nosotros en directo y demás. Eh, te lo daban por escrito y era un poco en plan de, ¿quieres llevar un personaje que sea tal, tal, tal y tal? Lleva un enano. O lleva un tiflin. O lleva un no sé qué. De hecho, voy a ver si puedo compartirlo.
2: Te gusta escuchar a estos grupos de música, tienes tatuadas este tipo de runas y te gustan los tribales con este tipo de estética, seguramente te gusta jugar un enano.
0: Es un poco así, vale, quizá a lo mejor no tan marcado no tan específico, pero sí que me gusta que te lo ponen un poco en plan de juega con un enano si quieres ser duro, rudo y fuerte como una roca, aumentar la gloria de tus antepasados o ser la mano derecha de tu dios, ser capaz de soportar tanto daño como eres capaz de causar, ser miembro de una clase, de una raza que prefiere las clases paladín, clérigo y guerrero. Claro, aquí en Daños Cuarta está claro que. Eh, o sea, ¿cómo decirlo? Está claro que, mejor dicho, que en Daños Quinta no querían carrilear tanto esta clase de experiencias. Pero. ¿Cómo lo han hecho? Como han hecho muchas otras cosas en Daños Quinta, que es no haciéndolo. Sí.
1: Correcto. Poniendo probablemente aquí, si miras atrás luz, la página, le ponga a discreción del máster. Y
0: en <risa> <risa> realidad. Y, y un, un grabado de Jeremy Crowford así.
2: De hecho, el, ya, ya lo si podemos quitar encima en todas las páginas. Sí. <ríe> Yo quitar que encima Disclaimer Así en grande y levantando los brazos A discreción del máster para lo que queda del vídeo Cualquier cosa que se diga aquí Respecto al lore queda supeditada al lore específico Que haya diseñado tu DM para la partida Nosotros Correcto. hemos dicho que los ananos vienen de debajo de las rocas Si tu DM dice que vienen de un meteorito Que cruzó el mar astral Cosa que por cierto pienso hacer en Spelljammer, También es perfectamente válido y no tiene que ver con los duergar.
0: Efectivamente, la regla de Magic Lo específico vence a lo general
1: Yep. correcto ...y eh, justamente vamos a intentar hablar de lo general... ...porque como intentemos ya en lo específico... ...este vídeo sí que se nos va a un vídeo de ocho horas... ...así ah, que, que yo creo que los enanos... Eh, ...¿le alguien quiere decir algo más?
2: Eh, sí, a modo de datos así chachis que voy a ir soltando de vez en cuando... Eh, ...si alguien tiene interés en ver cosas más allá de lo que nos presenta Quinta... ...porque tiene curiosidad y le gusta ver en Wikipedia... ...hay dos fantasías de enanos que no están presentes en Quinta todavía... Todo el mundo sabe lo que es un Tifling, ¿vale? Una mezcla entre humano y demonio. Vale, pues resulta que todas las razas tienen su variante con nombre y cositas de raza y demonio, o diablo, o planos inferiores. Y en el caso de los eh, enanos hay dos que se llaman Maeluz, con TH, y Durzagón. Venga, a la wiki de Forgotten Realms y hacer deberes, que a lo mejor le gustan cosas. No sé, los vi, es un juego. ¿Por qué no? Sí. <risa> <Exacto>. <risa> sí, sí, o sea, todo puede estar tocado y, por los planos.
0: Y que va, eso va a ir un poco en consonancia a lo que hemos ido viendo de otros Universe Arcana y demás, de que las razas no sean razas, sino que sean tags. Haceros
1: uh -huh. medio nanos también son divertidos.
0: <risa> vale, pues siguiente.
1: Pues tú me dirás, para mí en inglés es el
0: elfo. Pues en elfo, vamos. Sí, probablemente. No. Eh, sí, efectivamente. Vale. Importante.
2: ¿Qué pasa con los elfos? Que los elfos son, lo que he dicho antes, una de estas que era antiquísima primigenia. Una clase de day de primera. Y una movida. Porque... Son una raza que tiene como 7 u 8 u 9 o un montón, dependiendo de cuántos settings consideres en tu partida, subrazas. Sí.
1: Es, es un paraguas bajo el que cae absolutamente todo lo que les haga la gana meter.
2: Salvo. Influencias demoníacas, curiosamente Pero por lo demás lo tienes todo ¿Quieres jugar a Dark Souls? Tienes a los Adarkai, que los hemos comentado antes ¿Quieres jugar a jugar con, lo, con las hadas? Tienes a los Eladrin, que son elfos que se pueden teletransportar. Su pelo y su estado de humor les cambia Con las estaciones, son una movida eh, ¿Quieres ir un poquito más tradicional Y ser muy altivo y vestir Ropajes luengos? Tienes altos elfos Tienes un cantri de mago, tampoco te chales ¿Que ¿Quieres ser más naturaleza y tener un arco? Elfo del bosque, vas un poco más rápido Tampoco te quentes son.
1: te gusta mucho el muy agua. Curioso. También tienes a los elfos del mar. No pasa nada. O sea, no, tenemos
0: cubiertos en todos Elfo los lados. Elfos lunares, elfos solares.
2: Sí. Así. Elfos altos, y... elfos del mar, Kai, pálidos, que son del Mateo Merce, eh, Tai 3 en Kaladesh, unos específicos de Zendikar y ahora van a sacar los elfos astrales en Spalljammer. Es curioso porque tú te pones a ver la lista de rasgos base de los elfos. Y creo que son la raza que tiene más cosas. Tienen el trance. Tienen eh, el competir de comprensión, que es la mejor habilidad del juego porque invalida otra habilidad que es sigilo. Tienen eh, lo del entrenamiento este base de las armas. Tienen... Eh, no sé qué otra cosa tenían. Ah, lo de inmunidad al a sueño mágico y ventaja en un tipo de salvaciones. <risa> y decir, tiene visión de oscuridad. ¿Qué raza no tiene visión de oscuridad? Tres. Dracón y dos humanos y Fierwolf, ya está.
0: Eh... Y de hecho es raro que los dracónidos no la tengan. O sea, por.
2: A ver, ahora hay unos cuantos más. Pero en su momento, sí. cuando, había, cuando había PHB y dos libros más, era. Todas las razas tienen visión oscuridad, salvo tres. Ahora creo que son cinco o seis, pero vamos. De 54 sí, a 6. Seis... Sí, sí.
1: Y siempre lo hago para cogerme las que no lo tienen, eh. Soy increíble. Porque... Porque los centauros tampoco tienen visión oscuridad.
2: Pero, ¿qué centauros?
1: Los de los, los de Voldemort.
2: Ah. Es que y no es ninguno de... de los dos que
1: estabas pensando, caco.
2: Sí, eh, eso. Cada subraza, además de todo lo que ya trae por ser elfo, también tiene sus pequeñas cositas. Que es un cantrip extra, cinco pies de movimiento adicionales, velocidad nadando, hechizos de dominio, que a partir de cierto manual, si tienes hechizos raciales, puedes lanzarlos si tienes hechizos estándar. Creo que es de las... No es la más rota, ¿vale? Pero sí que es la que más regalitos tiene. Y cuando te pones a compararlo con otros juegos como puede ser Pathfinder, cuarta u otros juegos USRs, te das cuenta de que esos juegos suelen tener a veces una opción que es que tú puedes descomponer las partes de tus opciones de personaje de las razas. Por ejemplo, en Pathfinder sí que existe, ¿vale? Si tienes... Eh, hechizos de dominio, esto vale dos puntos Si tienes competencia de habilidad, esto vale medio punto Si tienes competencia de arma, vale medio punto Y puedes quitarte y ponerte cosas De una lista alternativa Para quedarte otra vez a cero, quedarte neto Y hacerte una razón un poquito custom Comparas los dos que hemos visto Que son los enanos y los elfos Que son los que más tienen con No sé cuál viene después, pero uno que no va a tener Ni de lejos tantísimas cosas Y lloras De hecho hay mucha El gente bullying, que se ejemplo. pasa... Hay gente que se pasa de Pathfinder a Quinta, lee los elfos y llora. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas cosas. Un saludo para Raymond y el proselitista de Pathfinder.
1: Sí, o sea, al final o sea, sí que es cierto que además se, se va a notar muchísimo que pasar de las razas básicas del PHP, que son razas que vienen arrastrando de otras ediciones, que son razas que tienen que estar siempre presentes. Y además se nota mucho una cosa que hacen en Quinta, que es que si van a meter una cosa a otra edición, intentan que se parezca, o sea, los chicos lo adaptan a quinta, pero intentan que se parezca. Si de esto tenían visión oscuridad... pues vamos a dársela. Hay gestos. Antes tenían cuatro cantrips a su elección. Bueno, vamos a dejarles uno. Y con ese adaptar, ¿qué pasa? Que las razas que han adaptado de anteriores ediciones han traído mucho más cosas que las que se han ido creando posteriormente. Para Quinta, porque las que se han creado posteriormente para Quinta han seguido unas reglas establecidas de cómo se crean las razas, o al menos cuáles son los puntos más o menos en común que tienen todas, para que estén más o menos equilibradas, o sea, si, si en puntos, como ha comentado que colocas en Pathfinder, y juraría que yo lo he leído también en otro juego que no era Pathfinder, eh, si las juntas es todas, las que vienen ya a posteriori del PHB, todas van a estar en un nivel de poderío bastante similar, pero claro, de repente los comparas con los altos elfos, o con, incluso con los Tiflings, que también tienen cosas que no vamos a dejarlos de lado solamente porque no sean elfos, también podemos echar mierda a otras razas. Sí, sí, sí. Y se nota mucho que hay una diferencia de poder o una diferencia, a lo mejor, de escala. Es decir, eh, vale, esta raza está aquí, pero es que todas las demás ya van a estar un pelín por debajo. Entonces, sí, lo vamos a ver sobre todo en las del PHB. Cuando salgamos del PHB vamos a ver que todas se equiparan mucho y todas al final acaban estando en un lugar muy similar para que te cojas la raza que te cojas, nunca estés por encima de tus compañeros, sobre todo a niveles bajos que cuando más se va a notar, cuando estás a nivel 1, a nivel 2, que aparte de lo que tienes por clase, también tienes cositas por raza que el resto no tienen eh hay una pequeña descompensación. luego Obviamente, a niveles muchísimo más altos, pues no se va a notar, ¿sabes? Que el, el elfo diga, yo es que con cuatro horas he dormido. Pues va a dar igual. Sí, o,
0: eh, bien eh, por ti, máquina, que, crack quiera sí, no, es, es que además, lo de las cuatro horas es un poco el, 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 lo más inútil del mundo, porque el resto necesita ocho. ¿Y o sea, las otras cuatro horas que has hecho?
2: Eh, mirar al Sí, piel? eso te iba a decir. Es inútil dependiendo de la campaña. Porque... Si tienes cosas específicas como puede ser el tiempo de downtime, medidas de crafteo, no voy a traer a la persona que estaba preguntando oh, por estoy no. en el chat. No, no, no. Si tienes ese tipo de mecánicas que te permiten gastar horas de tiempo que no estés activamente aventurando, los ojos pueden aprovecharse de ellas. Pero tu DM tiene que querer meter esas mecánicas.
0: Hostia, sí, pero aún así me parece muy de. de sí, sí, es específico. Me, no, no, y que me parece muy de cabeza cuadrada que tengas cuatro horas solamente para dormir, las otras cuatro las dediques a currar. ¿Sabes? O sea...
1: Sí. o sea, es como si mientras tus compañeros están durmiendo, tú las cuatro horas que te faltan te pones a hacer ejercicio. Te pones a correr y a hacer flexiones. O yo qué sé, a escribir un libro.
2: Mm. A ver, también es cierto que se estipula que cuatro horas son las que necesita de trance mínimo. Después a mayor puede estar meditando en sus vidas pasadas, reencarnadas de hace mil años y cosas claro, por claro, el claro. estilo. O leer su libro de mago, preparándose conjuros, preparando pergaminos y cosas que no requieren hacer ruido. Ah, no, despertéis, no despertéis a vuestros colegas que están durmiendo, por favor. ¿Qué,
0: qué es eso? Que también es de ser un poco eh, cabronía. No, solo tengo cuatro horas para dormir. Las, las otras cuatro horas, mientras... Así vosotros, que, orden. Voy a ir picando piedras, ¿sabes? Que voy plantilla. a afinar todos mis <ríe> instrumentos. ¿Quién, es, ¿Quién está con el taladro a las tres de la mañana y el elfo? <ríe>
2: sí. El elfo sí. es tu vecino que a las seis de la tarde se pone a taconear cuando tienes que grabar tus podcasts y a las cuatro de la mañana está con el taladro colgando un cuadro. Y después, a la hora de comer... Le apetece, yo qué sé, probar el canto gutural difónico.
0: Qué madruga sí. para colgar un cuadro y el elfo. Oh.
2: Sí, sí, es eso es. A nivel narrativo, los elfos aportan de todo, depende de la subraza que pilles. Eh, son muy temáticos, depende de dónde vengan. Hay subrazas, subrazas de elfo que están enfocadas a biomas y a entornos como puede ser el mar o el desierto. Hay otros que están enfocadas a dimensiones, como son los Shadarkai o los Eladrin, que vienen de los planos de la energía positiva y negativa. Actualmente Zaigwal y Shadowfell. Y básicamente suele ser una cultura que tiene una historia milenaria, hay por ahí una especie de fábula que cuenta como el antiguo dios de los Eladrin, que es el dios de los elfos, se pegó de hostias con el, elfo, con el dios de los orcos, y la sangre que cayó creó unos demonios. Unas movidas, ¿vale? Los elfos estuvieron ahí desde los albores de los tiempos y son unos eh, pedantes, ¿eh? a nadie le gustan. Eh,
0: sí. Y que es un poco... A mí me gustan, ¿eh? Respeta.
2: Sí, 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 bueno, respeto, respeto,
0: respeto. <risa> que no tengas opinión No, que me ha un poco por, por el SD Es que los enanos son mejores que los elfos Es que los elfos que están... Va. ¿Qué tenéis? ¿14 no, años? No, no. O sea... No, 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 no. Esas son discusiones pequeñas y Lo mejor es el a... humano,
2: <risa> evidentemente esa,
0: Exacto Que en un esa, mundo esa, de esa gente otra.
2: que lanza fuego por el culo Está aquí, en plan, pues yo tengo un palo
0: Exacto Y, pero, y más allá de eso, los elfos también representan Un poco este... Eh... Esta un poco visión eh, Cínica de la mortalidad Este mm, Estar un poco por encima Esta altivez o sea, si los va, o sea, coger y representarlos De esa manera o interpretarlos de esa manera Quizás sea un poco eh, Cliché, pero no es un mal Cliché si se sabe llevar bien uh -huh. ¿Y qué dice y... Nuestro manual de cuarta de los elfos? Nuestro manual de cuarta Dice que los elfos van antes Que los enanos ¿Vale? O sea, Tiene hecho... no su lógica, ¿no? Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Pero viene a decir que eh, salvajes y libres, porque aquí los enfoca más un poco desde la parte ranger, los elfos custodian sus tierras boscosas empleando el sigilo y mortíferas flechas que descienden desde los árboles. Construyen sus hogares en armonía con el bosque, tan perfectamente unidos que los viajeros a menudo no descubren que han entrado en una comunidad élfica hasta que es demasiado tarde, porque se ve que solo aspiran a rangers. Eh, mm. juega, un elf, juega con un elfo si quieres ser rápido, silencioso y salvaje Dirigir a tus compañeros a través de los bosques más profundos Y atravesar a tus enemigos con flechas Ser miembro de una raza que prefiere las clases Explorador, pícaro y clérigo Y no mencionan mago Que es otro, otro Decir fleche también, básico también ¿Sí?
2: Decir también que si queréis una subversión de los elfos Que no sea tan... <risas> Echaos un vistazo a un cómic de Morán Que se llama El Bosque con V uh -huh. Porque ahí aparecen elfos En un bosque mágico y en no una movidas y no son en absoluto lo que te esperarías de un elfo y es hilarante también comentó por el chat que es no hay elfo de demoníaco lo hay se llama Feiri fey como Feérico con Y, apóstrofe r y es como un Tiflem, básicamente no tiene mucho más pero con el Japicudas
1: pues antes de partir bueno aparte de que no hemos nombrado a, a Dristo Urden y toda su estirpe pero creo que no hace falta los elfos oscuros son una raza perfectamente válida no tienen por qué ser malvados sin por naturaleza y esas cosas que creo que no hace falta decir
0: y, y, que, eh... y que además tampoco podemos meter enemigos con los elfos y los elfos oscuros, porque aunque sean elfos de plantilla, se parecen como un huevo a una castaña. O sea.
1: Correcto. Sí, y nada, y luego lo veremos más adelante. Pero los Sadarkai, los elfos del mar y los Eladrin, eh, fuera del PHB, no son subrazas de elfos, son razas aparte. Porque mm -hmm. si no se complicaba mucho todo.
0: De hecho, los, los Eladrin en cuarta ya eran una raza propia. Sí. Pero sí que son
1: el elfotipos, ¿no? Vamos a llamarlos
2: sí, sí, o sea, tienen como cuatro o cinco rasgos que son comunes a todos los elfos por si los consiguen sus razas de elfo, pero los tres que los diferencian son los que hacen que sean su propia cosa. En el modo en que aparecen te tienen que poner todo lo demás porque no te pueden decir ¿Quieres jugar con alguien? Perfecto, cómprate el PHB por si no tenéis suficiente con este libro y mírate la mitad de tu raza en el PHB y la otra aquí. Hostia.
1: Sí, sí, es lógico. Vale, pues... ¿Qué es ¿Para? lo siguiente? ¿Los medianos? ¿Los halflings? ¿Los
0: halflings?
1: No lo sé. Al menos lo es para mí en inglés. Eh, pues te digo
0: ahora, sí, efectivamente.
1: ¿Los medianos? Pues los medianos, los hobbits, los halflings... Como lo quieras llamar, porque probablemente todo tenga copyright a día de hoy. Así que te van a crujir los abogados. Les llames como les llames.
0: <risa>
1: <risa> porque no, no se llaman no se llaman Half, o sea, no se llaman Hobbits porque el señor Tolkien dijo he eh, registrado el nombre es mío, págame y estos dijeron no los vamos a llamar de otra manera y y ya está, son halflings, son los medio hombres, no como ha dicho Caco, eh, son gente pequeñita, eh, o sea, es que no hay mucho más, es que es, es la fantasía es atacada literalmente de El Señor de los Anillos, el Hobbit y los libros de Tolkien es literalmente la raza de, de Frodo Bolsón y sus amigos, sus amigos los que son igual que ellos, no mm -hmm. los, los otros. Eh, al final, pues te dan un poquito esa visión de que está, pues son pequeñitos, son prácticos, son como muy curiosos, eh, les gusta, pues Vivir en sitios pequeños, tranquilos, en comunidades, ¿no? Pues tienen sus, sus granjas y, y sus cosas. Y que no suelen tampoco meterse ni en las movidas de las otras razas, ni suelen meterse tampoco en formar parte de hacer reinos enormes, enormes, en plan el reino de los Halflings. Eso no suele ser lo normal, no suele existir. Porque al final, en cualquier nueve fantasía suficiente es como que tengas que hacer reinos para los enanos, para los elfos, para los humanos y quién sabe para qué más... Esta gente directamente te dice que viven donde ya haya gente. Porque les gusta comerciar, porque les gusta pues charlar con la gente, comerciar, ya lo he dicho. Y mantener sus está.
2: juergas, crecer sí. hierbas de colores y olores raros en macetas, no muy conocimiento. Vivir tranquilos,
0: les gusta vivir tranquilos. Básicamente,
2: MMD, de relajado, relajado.
0: Tal cual. O sea, sí. es un poco el de las razas. Es un poco el meme ese del niño ese que vivía solo en el monte y era como, no quieres que haya otros niños? Y decía, ¿para qué? ¿Para que vengan a tocarme los cojones? Es un poco eso.
2: como <risa> niño?
0: Sí, 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 sí. Era ¿Y no quieres que haya otros niños por la cena? ¿Para qué? ¿Para que vengan a tocarme los cojones? Pues van, van un poco así los medianos. Sí. Sí, sí. Yo... Los
2: medianos vienen a ser el chuso montero de Deide. Que es sí que me ha corrido y...
0: Está bien, está bien, está bien tirado.
2: Está sí. bien tirado. <risa>
1: Y... Eh, sí, a ver, luego... Lo, suelen ser muy graciosos en cuestión de sus apellidos, porque suelen tener apellidos bastante bastante divertidos. En inglés todos tienen bastante más gracia, pero poder llamarlo tocatonel a tu a tu mediano, pues, pues es muy rimbombante y tiene mucha gracia.
0: Cebadilla mantecona, o sea, es que... No. <risa> es que quién va a ser mejor con ese nombre, nadie. Pero bueno, en esencia es un poco eso, los, los, los a los medianos siempre han sido un poco, o sea, digamos que su nacimiento es un poco el nacimiento de la clase pícaro, ¿vale? Porque se entendía en las primeras ediciones que el pícaro iba a ser el mediano siempre, porque el Hobbit, eh, Tolkien, etcétera, etcétera, y son un poco las típicas eh, razas pensadas un poco para el sigilo, eh, el meter las manos en los bolsillos eh, los especialistas de ser el pícaro etcétera, que luego pueden llevar sí. otras cosas, pero siempre te han vendido un poco a nivel de historia que los eh, medianos son un poco desligados de la magia son un poco desligados de las creencias son un poco desligados de todo, o sea que ellos viven como están de puta madre y que sí. el resto les da un poco
2: más o menos igual ojo, cuidado, eh lo que has dicho de desligados de las creencias al menos en lo divino sí pero en el Mordenkainen 1 me paso de los subtítulos Green lo voy a llamar Mordenkainen 1 y 2 en el Mordenkainen 1 hay una parte donde de los haplines que decían que solían tener supersticiones en tanto a siempre llevaban una pesada de tierra encima de su casa o siempre tenían a mano un trébol de cuatro hojas o estas típicas eh pequeños, pues eso, manías que tiene la gente muy supersticiosa que creen la suerte y este tipo de cosas son los del tarot y los astros, pero venidos a más, rollo de que activamente se sienten ansiosos y muy preocupados cuando no tienen su pequeño tokencillo de, de seguridad y este tipo de cosas en el Mordenkainen bueno, 1 te comentan eso, de que la, los canales Halloween suelen tirar de ese tipo de cosas para darles un poquito más de sensación de que están en común con la suerte de que de por sí son gente muy tocada por la suerte uno de sus rasgos es precisamente que ignoran el primero uno que tiene tira una tirada con lo cual son se dice que no tienen ningún poder porque los dioses les dieron el mayor poder de todos que este que sudan por completo de las repercusiones que tiene el mundo a su alrededor son automáticamente suertudos
1: y probablemente eh, el, 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 el,
2: eh... dale, dale.
1: el rasgo de suerte eh, va a ser de mecánicamente, lo más importante que van a tener los Halflings es decir, cuando saques el uno un 20 un una tirada de habilidad, en un ataque, en una tirada de salvación, lo puedes volver a tirar. Tienes que usar siempre el, el nuevo, la nueva tirada. Pero es en plan de, para ti, no existen los unos de buenas
0: Totalmente. a primeras. El segundo, uno te lo copias, sí.
2: o sea, Halfling con dote de suerte y mago adivinador.
0: Y a y,
2: y tú eres el DM, tú decías cuando y cuando no solo una tirada.
0: Pero bueno, sí, es un poco... en el chat están comentando los Kenders, que eso es Dragon Land, si sí. no me equivoco. Están comentando Willow, que ahora van a sacar sí. un poco una nueva serie. Eh, y también un poco eso, que a los Hobbits digamos que, de hecho eh, la representación a lo mejor más cercana que tenemos muchos de los hobbits es las películas del señor de los anillos y se muestra muy bien su carácter desligado y demás pero es que ahí en las películas eh, digamos que en las películas no te lo vienen a contar todo y te dejan un poco el ese de, bueno, sí, sí, se han estado pegando en la guerra del anillo ahí a tomar por el saco pero los hobbits han estado de puta madre y nadie les ha venido a tocar las narices y tal pero es que eso eh, es falso porque en los libros sí que la guerra llega hasta ellos y, y claro
2: de hecho al final de la tercera película es como que coge la parte del libro le pega una patada y es como y llegaron sí, sí, o sea pero según tengo entendido a la vuelta de Mordor eh, Frodo y sus colegas tienen que reconquistar la comarca porque está invadida por, por Peña
0: eh, por Peña entre otros eh, Saruman que no está muerto Ah, o sea, de parranda. Exacto, exacto. O sea, Saruman hace un poco la de no estaba muerto y Saruman es el que se dedica a dar mmm, mala leche en la zona de los hobbits les toca medio reconquistarla, que eso es un poco lo que no se ve en las películas, que es un poco lo que ha hecho quizás que se vea más ese carácter de los hobbits indolente, no, no gente o... de... Bueno, no sí, sé, puta, madre de todo, ¿dónde está la...? ¿Has traído los porros? Pues eso. Pero está mi hierba? Da sí, igual Sí
1: Y nada Hay dos subrazas sub eh, Están los pies ligeros Que son Sí que son los más típicos De Hobbit De esta gente súper tranquila Súper de chill Que se lleva bien con todo el mundo Y que son sigilosos, Y luego están los stout Que básicamente es en plan de eres un, eres un halfling Pero es como si tu abuelo En realidad hubiese sido un enano Porque tienen un poquito más de fuerza Tienen más resistencia Contra el veneno Que también es una cosa muy típica De los enanos entonces es como que tienes un poquito de sangre en nada en tu, en tu penas. Más o menos. Es para que te hagas la idea, eso es un poco el stout de, de los Hard -deeds. en español se llama de otra manera y no se llama la stout.
0: No, es que el ligero es fornido.
2: Los fornidos. Fornidos. Eh, pues, también sí. después, en ese manual que no nos cae especialmente bien se comenta comentado un tercero que son los Ghostwise que son básicamente telepáticos y son descendientes de unas movidas que hubo con unos fantasmas que hay una guerra de los a nadie le gusta costa espada ¿por qué seguimos hablando de esto?
0: What?
2: <risa> que sí, que sí, que va en serio, que tienen telepatía y que...
0: O sea, es la los
2: de... Harvard eh, llevan su ancestría a una guerra que es... hubo entre las tribus halfling que envió a sus ancestros a una batalla por Luiden. No sé qué es Luiden.
0: Es la escena de Boyan <risa> Hossman de...
2: <¿What>?
0: <risa> <risa> ¡Madre mía! ¿Y qué dice nuestro manual de cuarta? Que puedes jugar con un mediano si quieres ser un héroe valeroso al que es fácil subestimar ser amable, afectuoso y amistoso ser miembro de una raza que prefiere las clases pícaro, explorador y señor de la guerra
2: Es verdad <risa> Señor de la guerra sí. Se va a mencionar en este stream Sí
1: oh, Los mira. warlords eh, Sí, pero, pero no lo saquemos del sitio, los halflings son todos de Hufflepuff y eso, en esa colina moriré
2: Sí son
0: Siguientes Siguientes eh, Los humanos Las personas Has
1: llegado a un mundo de fantasía bueno, pues, pues, Y quieres
0: seguir siendo tú mismo
1: <risa> Llegamos <risa> al punto que estabas buscando
2: <risa> Ala. Eres de esas personas que dicen Bueno, sí, tener un más dos y tener cuatro rasgos Está de puñetera madre, pero ¿Y esas dotes? Quiero ver esas dotes Dame las dotes Quiero empezar a rapiñar puntos Si eres de esas personas que utiliza reparto de puntos En vez de tirar de dados o estándar de array Es porque juegas es humano
1: Sí, oh. y probablemente seas un guerrero. Porque oh. el 80% de la gente que juega humano también nos juega guerrero.
2: Es sí. una mentira como una casa. La gente que juega humano se coge variante y dice unos Wills loquísimas. ¿Qué?
0: A ver, a ver, a ver. Como humano guerrero, por alusiones... No lo digo yo, guerrero. lo dijo Dandy Villante Por alusiones, como humano guerrero, eh, no es como he leído por ahí, eh, no es una clase aburrida, ni mucho menos. Y ni es no. una raza tan aburrida, porque además es un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Más adelante te vas a arrepentir muy fuertemente En el momento en el que tengas la oportunidad de decir Dos puntos más a características o una dote Porque todo el mundo se coge dos puntos más a características Eso es así, o sea, eso es así tal cual Pero que ya de buenas a primeras tengas la decisión en la cara Y no puedas seguir avanzando sin cogerlo Es muy interesante porque esa dote puede ser diferencial Esa dote puede ser un poco la que te marque un poco la diferencia con respecto al resto
2: Uh -huh. La única sí. parte en la que tienes un poquito de problemas es no puedes cogerte dotes que tengan restricciones específicas de raza
0: Pe Y eso es ahora que ya veremos luego en el TASA cuando todas las razas claro. sean tags, como arreglan eso con un
2: eso a descripción
0: del máster, ¿sabes? <risa>
2: a menos que tu máster diga que... <risa> y después... <risa> Ahora que estamos comentando los humanos... O sea, humanos estándar. Tienes más uno a todos... Venga, tira millas, ya es suficiente. Humanos variantes. Tienes dos más unos y una a mm, Perfecto. Y una competencia una habilidad. Linaje customizado. Si sí, después de todo este programa... Y seguramente los toque incluso dividirlo en dos programas... Porque nos quedan unas cuantas. Eh, ¿Todavía no has encontrado una raza... Que te haga sentir que tu Oce Furro se sienta vivo? Puedes optar a la versión fácil de... Ese? cogerte un linaje custom ¿qué es un linaje custom? básicamente tema de la que tú quieres y es como el humano variante, solo que con dark vision con lo cual ya eres una raza oficialmente y no una pseudo raza rara ¿de qué vas por ahí? ¿Qué ¿antorchas? Como, como un patético pisan
0: pero hay que decirlo pero en plan, palos con fuego o sea que que
2: somos salvajes
0: Exacto, exacto, ¿Qué, qué, ¿qué haces? ¿cazas tu comida también? <risa>
2: Básicamente el custom lineage es una cosa que me en el Tasha Que es básicamente exactamente lo mismo Igual que el humano variante Con la diferencia de que te dan opción A Escoger Dark Vision en lugar de competencia con una habilidad eh, Y que la estética que tú quieras es la que te apetezca Yo en su momento le llevé uno a Fausto en una partida Que era un panda Era un señor panda Y provoqué una TPK en mi party Porque era un hechicero eh, del caos Y Green estuvo presente ¿Qué?
0: Claro, pero me refiero, eras un panda, pero solamente a nivel Aesthetics, ¿no? O sea...
2: Sí, no sí, tenías... era un, un panda zurrazo a nivel estético No tenía ningún tipo de cosa rara Era linaje customizado Me pillé la dote, no recuerdo qué dote era Creo que Dritch el o algo por el estilo Y es como un panda y Un panda borracho Con, con un jarril de cerveza Compré cerveza y una jarra Que iba haciendo cosas <ríe> Es una jarra muy grande Es jarra muy grande
0: pero bueno, sí, al final el humano variante o el humano es un poco la plantilla sobre la cual el resto de razas más o menos se pueden medianamente articular. Uh -huh. eh, también un poco lo que re quiere representar es que los humanos son lo más habitual que te puedes encontrar en un mundo de fantasía. Que sí, que hay regiones propias de los enanos, de los dracónidos, de los semielfos pero mmm, humanos es lo normal a encontrar en prácticamente casi todos los settings. De hecho, creo que un poco las excepciones, y esas excepciones se van viendo conforme van desmontando y, y trayendo un poco más de setting, es en el resurgir del dragón, que hay zonas que son eminentemente de semielfos, zonas que son eminentemente de arainas, y es un poco como, no, 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 aquí no cruza nadie en nuestro territorio, somos una cultura muy cerrada y muy tal, pero humanos va a haber allá donde... Vayan tus personajes, casi sí. seguramente.
1: O sea, es, es un poco eh, esa gran diferencia entre. casi nadie se coge un humano a la hora de hacerse una raza. Y sin embargo, los mundos de fantasía están llenos y poblados de humanos hasta las cejas. ¿Sí? Entonces, he este un poquito de en contraposición, ¿no? Eh, que tengas en un mundo eminentemente humano que el 90% de la gente que te acompaña sean elefantes, medio demonios, dragones y. Mm, no sé. Sí, pero entra,
0: entra en contraposición un poco si quieres que entre. O sea, es un poco como... Sí, a ver, como sí. Si todo tiene su sentido. Claro, me refiero es como si juegas a Cyberpunk y te pones implantes. Eh, ¿Todo el mundo en Cyberpunk lleva implantes? Probablemente no, pero...
2: pero ¿llevar es ¿Llevarías a una persona sí, sí, sí. normal
0: jugando a Cyberpunk?
1: Claro. Pero es que al final también o sea, tiene su sentido dentro de lo que cabe de decir, vale, si estás en un mundo eminentemente humano y tú eres el ser raro, quizás por eso te estás yendo a una vida alejada de lo normal que sean las aventuras y meterte en tumbas a ver qué narices hay dentro y si puedo ganarme la vida con esto.
0: Por ejemplo. Mm
1: -hmm. Así que sí, todo puede
2: tener su sentido, gente. También decir que, eh, a modo de secretar... El secreto que los DMs de Wisconsin no de Seattle no quieren que sepas gente que va a dirigir o crear sus mundos de campaña o que simplemente quiere escribir una novela o hacer world en general, si quieres hacer automáticamente que tu mundo sea un poquito más interesante que cualquier mundo que te pueda encontrar por ahí rompe con el tropo de las culturas barra reinos asociados a razas, rompe la tabla de idiomas asociados a razas y haz que tengas culturas con facciones con sus cosas, con sus reinos y los de razas, ya veremos si tienen predominancia o no, pero haz que tengan algo que no sea simplemente es que aquí tenemos hojas picudas es que aquí somos verdes no, no, no haz algo que sea interesante de per se y rompe con estos tropos porque de verdad que me revienta que en todos los puñeteros que me he ido de Deide todo ese es ah, el reino de los elfos el reino de los qué ¿por qué no se iban a juntar? ¿Por, por, qué, ¿qué tan racistas son entre sí todos como para no querer juntarse? ¿Sí? qué manía, en serio lo siento perdón sí, a ver no, es eh...
0: que al final expandirse es algo lógico no ya de los humanos sino de la humanidad y aquí vamos a englobar un sí. poco el resto de razas expandirse es lo habitual
1: yo, a ver, por ejemplo, también obviamente va a depender muchísimo del de tipo de fantasía que estés jugando y cuáles sean al final tus principios dentro de pues si es homebrew o si estás haciendo una campaña o lo que sea pero eh, yo diría que es mucho más normal encontrarse humanos por todos lados que encontrarse gente de todos lados donde los humanos porque, por ejemplo, desde el punto de vista de un elfo un elfo que pueda vivir mil años, que se toma en la vida con otra filosofía, que ve el, el paso del tiempo y las guerras y otras cosas con un matiz totalmente diferente ver a estos guerreantes que se tiran los primeros diez años llorando y los siguientes 50 gritando, eh, porque al final yo creo que es un poco la perspectiva que puede tener cualquier raza que sea un poquito tranquila y viva más de 100 años desde los humanos eh, somos beligerantes por naturaleza, entonces yo creo que sí que podría llegar a entender, o al menos también yo pues es un poco lo que yo puedo utilizar para mi propio hombrío esa parte, es decir, yo puedo entender que tú como raza no te quieras juntar con los humanos porque son los raritos son los beligerantes y nunca sabes cuando cuando te des la vuelta alguno te va a pegar así en la nuca con un ladrillo pero al revés también lo veo que humanos va a haber en cualquier lado. Esto es, es así. O sea, si yo cuando voy a cualquier sitio del mundo hay españoles, pues cuando vayas a cualquier reino va a haber un humano. ¿Por Porque funcionan así, funcionamos así todos.
0: Y tú has estudiado fuera de Madrid. Claro, claro me refiero, piénsalo desde, la, desde esa perspectiva. ¿Qué te empujó a salir de tu pueblo para irte a estudiar a otro sitio con otra gente que no conocías? Tal. Es un poco eso. O sea, así. Probablemente donde estudiaras eran personas completamente distintas a la gente con la que hayas vivido y demás, pero te animaste a salir, igual que yo he estudiado en otro sitio, igual que Caco eh, ha dormido en mi sofá.
2: ¿Pero, pero ¿y eso dónde me deja hoy ahora?
0: Eh, nada, ¿eh? ¿Dónde me deja a mí que el sofá era muy
2: bueno. yo también te quiero, jefe.
1: Es un poco... Así ay. que, al final, es que todo Todo vale. Todo vale.
0: ¿Qué dice nuestro manual Ay. de referencia de los humanos? Pues espérate que lo encuentre. Puede ser lo que te dé la gana ¿eh? ser. <risa> Mira yo que sé, ¿no? o sea, un poco en plan de yo que sé. Te da muy bien ser guerrero. Juega con un humano si quieres ser un héroe decidido eh, e ingenioso con suficiente determinación como para enfrentarte a cualquier desafío, tener la mayor versatilidad y flexibilidad de todas las razas, ser capaz de destacar en cualquier clase que elijas. Juego humano, si te gusta jugar.
2: Sí, porque... Ya... No,
0: estás triste, no estás triste.
2: <risa> sí. No, pero en serio, eh, los hermanos moran que te cagas. Vosotros paros a pensar que en un mundo donde hay gente que puede tener rayos X en los ojos, eh, lanzar fuego por el culo, Hola. volar o hablar en arameo y cagar siete sabuesos llenos de fuego, mmm, esta sí. gente... Eh, ¿Y tú qué sabes hacer, José? Pues mira, yo sé hacer unas chapatas... Te cagas, te cagas con mis chapatas. José el panadero, que cogió un día una lanza y se fue por ahí a matar a Vecna.
0: Da igual. ¿Pero y las chapatas?
2: ¡Pero las chapatas! buah.
0: <risa> vale, y... Iba a
1: decir ahora entramos en, en los medio humanos, pero no del todo. Porque están los gnomos por ahí. Así que... Los siguientes ¿Siguiente manuales
0: son los draconidos. Sí,
1: pues es perfecto porque sigue en orden en inglés. Draconidos, para mí sois medio humanos, medio dragones. Da igual de dónde se hayan inventado que vienes, cuál es tu origen o... Mm, Whatever, porque aquí en cada mundo de fantasía los dragónidos vienen de, de una cosa eh, es, que hay, es que literalmente de todo si te vas a Dragonlance tienen un origen además es que hay dos tipos de, de dragónidos si te vas a a Costa de la Espada de Afaerun eh, también tiene otro origen diferente que no tiene nada que ver si te vas en a otros, muchos guarda. mundos no existen esa... de todo Así que, básicamente, lo que te venden es... Eres eh, un pseudo-dragón con dos patas, dos, dos piernas, dos manos, alas y cola a tu elección o a discreción del máster,
0: según lo que te digan. Eh... De hecho, un pseudo-dragón eh, denostado por los dragones originales, en la gran mayoría de settings.
1: Eso es. Y, de hecho... Eh... Bueno, a ver, por ejemplo, mismamente, eh, Matt Messer en, en, en sus mundos de, de Critical Role, debido al, a la mierda que hay en Internet sobre si los dragones tienen o no tienen cola, básicamente dijo, vale, en mi mundo existen los dos, los que tienen cola y los que no tienen cola.
2: Y tienen nombres específicos y distintos.
1: Correcto. Y básicamente unos esclavizaron a los otros. Esa parte, eh, pero, pero por lo menos ya dijo, existen los dos. Pero... Sí. Al final... Vas a descender... O vas a tener algún tipo de relación con los dragones... Porque al final cuando te estás haciendo un dragón... Y tienes que elegir un color de dragón... Metálico, cromático... Porque vas a tener resistencia... Si tu aliento va a ser del poder... Del color del dragón que hayas elegido... Con lo cual... Sí o sí... Tienes esa, esa relación con, con los dragones... Y de hecho... Voy a por un libro... Que no os he dicho... Pero que ya que lo tengo aquí lo voy a sacar... Porque en el Fizzban... En el libro de los dragones...
2: Como ¿Qué poco meten muchos dragones, a hacer lo que es, eh. Los llevo ¿Eh? a pensar. Que el Fistbound ha hecho muy poquito ruido para ser el libro de sí, dragones. Sí, sí,
1: sí, sí. correcto. Es que es el libro de los dragones. Pero básicamente, como aquí meten un tipo nuevo de dragones, que son los los de las gemas, eh, meten también nuevos dracónidos, que son los dracónidos de las gemas. Es que este, la, la ilustración mola un montón. Que son estos señores que se ven aquí. Mmm y están chulos están chulos porque ya no es en plan de no soy un dragón verde un dragónido verde no soy un dragónido esmeralda o soy un dragónido amatista
0: de hecho eso... eh, los dragónidos ya cuando salieron en daños cuarta hubo su polémica porque todo el mundo los veía un poco como la raza puchi la raza en plan de oh claro un dragón que encima tira fuego porque ya tiraban fuego en cuarta eh, mm. eh, qué innecesariamente molón <risa>
2: No sé, estás jugando a un juego que se llama Dragones y Mazmorras pero cómo llevar a un dragón venido a menos Sí, sí, pero me refiero en Daños Cuarta En su momento la, incu...
0: o sea, la inclusión de los Dracónidos y de los tiflins Se vio como un anatema También pensar que venía oh. de, de una edición mucho más rocosa Como era Daños 3,5 no, bueno. Que era mo... mucho más monolítica Sí, en algún <risa> manual perdido habría Dracónidos Y se les mencionaría un poco como de soldallo Pero que en Cuarta pudieras jugar con Dracónidos y tiflins, ¿Dónde vas modernito?
2: Sí, puedo. De qué vas tú poco, con tus fantasías ánimo. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Moder poco modernitos en la quinta, que viene en, en las razas básicas. O sea que... Mmm... No, pero
0: en cuarta estaban las básicas también. Eso me lo ah, también. Que, lo, que ahí fue cuando lo metieron por primera vez y todo el mundo en plan de, oh, Dracoridos, Tiflis, me enfurezco también ahí el Ladrins. No sé qué es eso.
2: Bueno, eso no, no me eso, pero también me <ríe>
0: Exacto. Eh
1: al final también, o sea, eh, también te cuentan que al final pues eh, el hecho de que provengan de los dragones tienen como un no sé, no un egocentrismo, pero que están como muy orgullosos de venir de donde vienen, ¿no? Y que se consideran también superiores al resto en algunos sentidos, ¿no? En plan de no, es que por mis venas corre la sangre de los grandísimos dragones. Es normal incluso que de hecho eh, los draconidos también tengan algún tipo de o oh, estén muy ligados a los dioses dragones ya sean los dos básicos, que tienes a Tiamat tienes a Bahamut, pero eh, depende de cada setting, les va a dar un nombre diferente pero si te quieres inventar más dioses dragones, pues lo puedes hacer y seguro que a esta gente les encanta encantado y decir que yo provengo de la sangre de Bahamut porque mm, el primero de mi nombre no sé qué, no sé cuántos y, y también suelen tender a comunidades un poco cerradas, es decir, no lo mío, pa' mí
0: sí, si se les ve sobre y... todo también no a lo mejor belicosos pero sí eh, soldados. Se les ve un poco sí. no, a, no a lo mejor con la iniciativa esa como para mandar una guerra o montar una guerra cada dos por tres, pero sí que se les ve un poco capaces siempre de empuñar armas y no suelen ser vistos tanto como pícaros, como magos No, a también normalmente si piensas en una persona
1: barra dragón te sueles imaginar algo grande, Imponente. potente.
2: Paladín. Sí, que, que marca o... el ritmo, que está presente.
1: Bárbaro. Algo, algo, mm. algo muy grande, algo como muy, muy potente y muy poderoso.
2: Pero… De, hecho, ¿De qué estamos hablando de cometer crímenes de guerra? Eh, dime un color, cualquiera.
1: En naranja. ¡Ojo! Dios mío, José, maravilloso.
2: No, solo... <risa> no, solo tengo tres chinchetas naranja y ya están ocupadas. Pongo una amarilla, ¿vale? No hay… <risa> Híbridos de dragones infernales en anteriores ediciones, pero voy a poner un post-it conforme lo voy a crear y lo voy a dejar por Discord. Así que, no sé, estad atento la semana que viene. ¡Ojo! Me ha encantado, José. Necesito nombre para eso. Así que cuando acabe el stream, me vais al Discord y me ponéis eh, nombres guapos que queráis que de los dragones infernales.
0: Y os dejo el enlace para entrar en nuestro Discord, Discord en el chat. Yes. Vale, y, y si mientras, estás viendo esto en diferido o estás sí.
2: escuchándonos en iBox,
0: Spotify, eh, pídenoslo por Twitter. Tardaremos menos.
1: A cualquiera. Y mientras tanto os enseño esta otra ilustración de un dragónido de bronce. Y está muy chula, mm -hmm. además. Y te da también un poquito eso que hemos hablado. Una imagen de un dragónido un pelín más delgadito, como un pelín más ágil. Que es quizás menos normal o no se te viene tanto a la mente, pero que también pues te pueden dar muchísimo juego que te hagas eh, un pícaro dragónido pueden existir perfectamente si lo pintas de negro además pues puedes decir que se camufla muy bien en las sombras o yo que sé cualquier cosa.
0: Así tengo uno en mi campaña de la tumba, Pícaro, dracónido y asesino, ¿sabes? Lo tiene todo
1: Pues sí tan yo a mí es que me gustan mucho los dracónidos. Tienen, tienen el hecho ese de que puedan descender de los grandes dragones pues, pues como que tienen un poquito de, de intrigulis y poco más yo creo yo sí. creo que en el Mordenkainen 2, como dice Kako, no, no tenemos nada especial que tenga que ver con esta gente. Así que podemos pasar a los siguientes.
0: Espera, bueno, que, he de decir... Antes de avanzar, ¿qué dice nuestro manual favorito? Que juegues con un dracónido si quieres tener el aspecto de un dragón, ¿vale? O sea, si quieres llevar la skin guapa del fornite, ser el orgulloso heredero de un antiguo imperio caído, exhalar ácido, frío, re, fuego, relámpago, veneno... Sean miembro de una raza que prefiere las clases, señor de la guerra, eh, guerrero o paladín.
1: Y de hecho, Caco, lamento de decirte que puedes quitar el posit, que Mentira. es, que es ¿eh?
2: Mentira. No lo voy a quitar. O, o, obligado. Pero obligado. Se, se llaman, <risa> se llaman
1: abishai. A-B-I-S-H-A y latina. Nah.
2: Te tengo que corregir. ¿Y? Los abishai son un tipo de Finn. Pero no son un tipo de plain-toucher, que es lo que estoy diciendo yo. Los avisáis oh, sí. un tipo de demonio que tiene influencia de los dragones. Yo lo que quiero decir es un tipo de dragónido <risa> que tiene influencia de los infernales. Que son cosas distintas. Tú Pero... te vas a la wiki. <risa> no, no, esto, esto es información que me gusta. Me gusta compartirlo, ¿vale?
1: Eh, os voy enseñar, y... Los voy a enseñar mientras tanto. Para pues que sabéis,
2: sí que es cierto que existen, ¿vale? Y sí que es cierto que son una cosa que tiene su cosa. Pero son infernales, o sea, son dracónidos a los que según tengo entendido como que se hizo eh, experimentos para meter movidas infernales no es una raza jugable pero sí que es un concepto que existe ¿qué pasa? que son súper mega uh, horrendos aberraciones y cosas chungas y están diseñados para ser eh, medio soldados de rey yo lo que quiero hacer es eh, un símil de los Tiflins ¿vale? que ya lo veremos después pero los Tiflins los Meluz, los que he comentado antes los Eladrin, los Sharkai son gente que son su raza o era su raza con influencia de los planos que de hecho el término para vos, para todo este tipo de cosas son eh, influenciadas por los planos o plain Touched, según la wiki de Forgotten Realms. ¿Qué es lo que quiero a hacer yo? Un montón de razas híbridas con un montón de influencia de todas partes. Y algún día publicaré los Genasis de los Planos Elementales Intermedios. Genasis de barro existirán. Geir me Y de polvo.
1: Y de, polvo? Eh, ¿Y de queso. Me, me parece. Y de queso, ¿Y de queso? también. Maravilloso. <risa> Maravilloso. <risa> Pues sí, todos esperamos ver a tus dragones tocados por el Feywild, que sea como el Pokémon este, que es un dragón metido dentro de una manzana. Por favor y gracias.
0: Eh...
1: Next. Me lo dejo acá pensando los gnomos. Vamos a empezar a meter caña, porque si no, no acabamos. Sí,
0: o sea, me veo haciendo dos programas, ¿eh? Uno de las razas del PHB y otro del de resto de razas. Sopesadlo. Lo que venga si después. Sopesadlo, por si veis que se nos echa el tipo encima, ¿eh? Me parece correcto. Yo lo Eh…
1: Los gnomos. Y la siguiente raza. que Si están en el inglés y en español a seguir el mismo orden, pues los gnomos sean los siguientes. Los gnomos. Gran pregunta. ¿Qué es más
0: alto, un gnomo o un mediano? Un mediano, siempre. ¿Seguro? Eh, bueno.
2: Porque tenga mediano en el nombre no quiere decir que sea más mediano que gnomo. O sea, no es más... Al al altura... <risa> No, no se les está gombo? Son iguales
0: de grandes, que no, lo sepáis. Tienen no se exactamente la misma altura. ¿no? No, no se les está cortando a Caco. Está, está sí,
2: sí, sí.
1: Son exactamente igual de altos. Solo que los, los medianos, los halflings, son más rechonchitos. Sí que son como persona bajita y rechoncha. Mientras, bueno, a ver, que también puede ser delgados y estilizados. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero que digamos que son como gente bajita. Mientras que los gnomos es como si coges a una persona alta y directamente la encoges en todas sus dimensiones, a la misma altura sí, que... están ahora.
2: rescalados. Sí, Unos están comprimidos y otros rescalados.
1: Esa es la Eso palabra sí, que no yo, me salía mí. Sí. Gracias, Caco, por tanto. Eh, eh, y básicamente lo que te viene a decir, además, es que los gnomos que también tienen bastante lore en el, en el players, dentro de, lo, de las razas, ¿vale? Eh, viven en madrigueras, suelen vivir en comunidades gnomas... Eh, con mucha gente y sobre todo lo que te da porque además como te viene de, de serie todos los gnomos van con un ¿Estás? vas con un más uno a qué
2: no dos de inteligencia y más uno ah. por su raza
1: eso es o ¿Sí? sea más uno de inteligencia no estoy viendo en el, más, en el libro bueno. más dos de inteligencia
2: sí, eso o sea, es. es como los elfos pero con inteligencia
1: son los listos. Sí. Entonces, básicamente. Básicamente es lo que te intentan vender: que son. Todos suelen ser bastante inteligentes. Y de hecho, eh, podrás encontrarte muchos sitios y en los que te hablen de las ciudades nomas... como ciudades que parecen de fantasía. Ciudades en las que mmm, sea como entrar en el mundo mágico de los juguetes y que tengas monorraíles, eh, que tengas a lo mejor tecnología mucho más avanzada que las otras razas. Porque tienden mucho a ello. Y tienden a.
0: Todo, y sobre todo el, manipular. Hecho, el Sí, sí, a eso me iba. Eh, perdona, que te he cortado. Sobre todo el hecho de que eh, no se les. O sea, teniendo un poco ese stat de inteligencia y teniendo un poco esa fama de. Eh, de chispa, ¿vale? De, de tener un poco esa chispía e inteligencia y demás. No se les ha visto nunca derivados hacia la magia. O sea, el arquetipo más conocido es el del gnomo artificiero. Eso es. Y de hecho, eh, un poco lo que decías de las ciudades gnomas, que eran como mundos de fantasía, o sea, jugueterías de fantasía. Sí. Eh, en El Resurgido del Dragón, en, en Sananda, eh, hay una ciudad de gnomos, que es una ciudad de gnomos artificieros. O sea, hay gnomos ingenieros artificieros y gnomos que van montando cacharros y tal y cual, no sé cuánto. Siempre han tirado un poco hacia eso. El gnomo no es tanto el mago como el que lleva sí, no, las, las gafas de cachivador. Exacto.
1: Sí. El cachivachero.
2: Las tengo ahí, puedo cogerla <risa> algún día.
1: Y sí, a ver, la verdad es que es un poco lo que te. lo que te venden. O sea, sí que que tienen dos tipos Ha ido como dos subrazas de, de los gnomos. Que tienes por un lado los gnomos de los bosques y los gnomos de las rocas. Es como que. Unos. Este además, por ejemplo, en el, en el setting de lands los equivalentes de los gnomos de la roca son los, los gnomos ingenieros, son los tinkerers, los. Pues al final eso, los cachivacheros. Uh -huh. O sea que ya incluso de los de muchas comillas, settings oficiales que ha tenido DD, eh, ya venía dado un poco por lore que los gnomos se le daba bien los cachivaches.
2: Sí. Eh, básicamente por hacer un símil con otros y eh, tal. Los gnomos del bosque son David el gnomo, los gnomos de la roca son los gnomos del wow, que tienen carricoches y ciudades con mecas chiquititos, solo que no tienen mecas porque tienen como, son cochecitos así y no sirve mucho más
1: Y los otros, sí, los otros gnomos básicamente es lo que te imaginarías montando, eh, no sé, un cerdo o una ardilla entre los árboles es un poco esa otra fantasía de, de ser una persona pequeñita que tiene pues, su toque con la naturaleza de algún, de algún modo mm. Mm -hmm, de Son muy chulis los gnomos. Haceros más gnomos, veo pocos gnomos por ahí en partidas. Los gnomos molan.
0: Sí. Y de hecho, eh, no sé si esto es de Pathfinder. ¿Me quieres sonar de Pathfinder? No me hagáis mucho caso. Eh, parte del lore de los gnomos que yo recuerdo era un poco que tenían que irse de aventuras para que no se les comiera un poco la morriña. Y era un poco plan de que su pelo, conforme veían que su pelo empezaba a decolorearse, porque ellos como que tienen los pelos así de, de colores, conforme se iban volviendo sus pelos más grises, era un poco como: vale, este es el aviso de que tengo que volver a casa, que ya he, ya he pasado el cuenta kilómetros, ya he pasado un poco mi contador de aventuras. Pues no, sé, pues no me, me gusta, suena eh, en absoluto, es, pero porque está muy curioso. Estos. <risa> Yo digo, me, me quiero sonar de Pathfinder, juraría que sí, pero no ¿eh? caso, ¿eh? ¿eh? O sea, me quieres sonar de Pathfinder. Pues sí, sí, eh,
2: Aquí me ponen mis... Eh, mi base de datos me, me... dice que sí, que buscan cada... Onza, cada onza de disfrute que le puede aportar sus cinco siglos de vida, y que... Es, se preocupa mucho por no aburrirse, vamos a decir.
1: Sí. A ver, por aquí, por ejemplo, en el libro sí que te habla dice que les gusta mucho este aventuras porque lo ven como una manera muy fácil de llegar a la riqueza. Entonces, que sí, que les gusta por ahí irse de aventura, no, tan, no importa muy bien el porqué. que... Son que fácilmente se adaptan a esta vida del de, de aventurero y de el asaltatumba. asaltatumbas y esas cosas que hacen los aventureros.
0: Eh, bueno, eh, te interrumpo un momentito para decirte Que nos están metiendo una raid desde el canal de Aylacan, que no conocía, pero eh, ha venido con 11 personitas, así que Besitos, muchísimas gracias, bienvenidos Muy a ti. Buenas, a Estamos hablando de las razas y no nos va a dar Para hablar de todas las razas hoy eh, No Pero, eh, sorprendentemente no había Nomos en cuarta, estoy buscándolos y no me acordaba yo De que no había, de que no había en el manual Básico, pero como sacaron tres manuales Básicos, lo mismo en alguno De los otros dos está ¿Sabes? O sea, de estas cosas maravillosas que, tiene, que tenía daños cuarta. Te bueno, empezaron a sacar libros. Sí, tal cual. Sí. Pues. Pero bueno, gracias a Milk. Menos 3.5. Gracias, Pasea. Gracias eh, a toda la gente que nos está siguiendo por ahí. Que nos está un poco viendo. Muchísimas gracias. Y. Sí. Siguiente. Los semielfos. Los semielfos.
2: Bueno. Uy, hola. Antes, antes comentamos que los elfos Tienen mucho su brazo <risa> Imagínate lo mismo pero Hibridando como humano, ¿sabes? Mendel, con sus guisantitos de colores Aquí tiró la mesa y dijo, mira, yo me voy Me dedico a la miel o algo
1: eh, eh, Sí, yo creo que probablemente el semielfo Sea la segunda clase O sea, la segunda raza más jugada Me atrevería a decir
2: Es capaz Es que... Empezando por el hecho de que tiene sumatorio guaya carisma, que hace el dash a los sumatorios se redistribuyen, lo cual está de puta madre. Pero empezando porque la mayoría de clases castres suelen ir por carisma, con lo cual todo el mundo se pilla ese elfo para hacerse un bardo, un. Pala <risa> vale, no tanto, pero cosa. mucho sorcerer y mucho. Palaca. Palaca y. Joder, un brujo... es Warlock? El, no, el, Warlock, el... coño, bardo... he dicho bardo, <ríe> Warlock, Sorcerer y Palaca. Sí. Eh. Que además de eso, dependiendo de qué variante de semilfo te pilles, el semidrow está roto porque te da hechizos base que puedes lanzar, con lo cual casi siempre si te haces un semilfo va a ser para que te, porque te vas a hacer un caster. Si además te haces un caster a carisma, vas a tener hechizos de utilidad súper chulos, como puede ser eh, fuego férico, oscuridad y. los danzantes. bueno, sí, está bien, supongo antorcha, ¿quién necesita de eso? Si tienes un humano en tu party, a veces lo vas a utilizar para recordarle que no tiene visión oscuridad y que es un patético debilucho sin la fortaleza genética de la superioridad delfica.
0: Un palo con fuego pobre infeliz. O sea, no tiene eh, ni un mechero que los tienen... gnomos pueden salir con un mechero.
2: Es verdad. Eso. Eh, si te, Básicamente es coger las cosas que diferenciaban a los subclases de elfos, quitándolos el ladrín, no hay semi-ladrín, se siente, eh, y ponérselas a un stat block que te da carisma y una competencia en otra habilidad. Entonces, ¿automáticamente son mejores que los elfos? A ver, te pierdes otras cosas, pero en lo que es bloques sólidos son muy sólidos o sea que yo me atrevo a decir que sí al menos es que se
1: horas su coñazo no pero bueno entendemos que si el resto de la gente porque tú también puedes
0: dormir 8 horas también un poco el tema que se comenta mucho de los semi-elfos es un poco el ese de vale si sí, tú... alguien de tu familia era humano alguien de tu familia era elfo dónde te deja eso a ti ¿Vale? Era un poco el ese de... Los humanos suelen tener una cultura establecida, unas ciudades establecidas y demás. Los elfos tienen una cultura establecida, sus ciudades, sus cosas y demás. Mm -hmm. Los semielfos mm -hmm. eh, tienen lo mejor de los dos mundos, pero no encajan en ningún lado. Eh, o sea, sí. en todos los sitios los van a aceptar, pero no existe un poco una cultura no, sí. propia. No Entonces, un poco un en todos los aceptan y ninguno reino. los
1: acogen. Eh, exacto.
0: O sea...
2: Reino semielfo, me estás diciendo.
0: Ya está en esa, ya lo tienes en el Resurgir el Dragón, se te adelantaron Hay una ciudad
2: Pero no, como lo voy a hacer yo?
0: Bueno, ya, está claro <risa> Pero hay, hay una ciudad en el Resurgir el Dragón que es específica de semi-elfos Y que, como, que hizo un llamamiento para que venían todos los semi-elfos Y un poco como que hizo un llamamiento a la hermandad A la hermandad en plan de Somos pocos semi-elfos ¿Habéis pensado en follar más? O sea
2: <risa> Soy muy fan de esa persona sí, No sí, lo sí, conozco sí. de nada, pero automáticamente me cae bien
0: Está muy bien, está muy bien Y un poco lo de los semielfos, un poco eso Que te llevas a lo mejor a nivel de los stats, pero mmm, Quizá en el libro No te lo saben vender también La parte esa de, porque vas a ver que tus amigos Envejecen, tal y cual, pero La realidad un poco suele ser esa Que los semielfos mm.
2: Son prácticos Sí, también decir sí, sí. que eso bebe mucho de esta fantasía de demasiado longevo para convivir con humanos demasiado eh, poco longevo como para vivir con los elfos tengo barba pero tengo orejas picudas ¿dónde me deja eso? me voy a caminar al mundo por eso te dicen que también Sumatorio en carisma, habilidades de persuasión y esas movidas, suelen ser gente que son que sí diplomáticos, son el punto intermedio entre dos mundos, son gente que de por sí te vende una narrativa sola como es esos dos reinos enfrentados y tú en el medio, en plan, en tierra de nadie, intentando buscar tu hueco en el mundo, y por eso te hiciste malabarista. Pero papá, esto no es una fase, no me entiendes, papá, yo quiero que me acepten. Papá, no, por favor, no te vayas. No sé de dónde estamos hablando. <risa>
1: Me he perdido Se ha perdido, <risa> Me he perdido. Y perdámonos, perdámonos hacia los semiorcos antes, Yo creo Antes antes sí que estaban en daño oh, tienen, tienen su parrafito propio Sí, sí, ¿Qué? sí
0: Descendientes de elfos y humanos Los semielfos son una raza llena de vida En la cual suelen aparecer los mejores rasgos de los elfos y los humanos Juega un semi si quieres ser un líder extrovertido y entusiasta Ser un héroe carismático que se siente en casa por igual en dos culturas distintas ser miembro de una raza que prefiere las clases Señor de la Guerra, Paladín y Brujo. Los que van con carisma, básicamente. Sí.
2: Sí. <risa>
0: sí. Y de hecho, pues un saludo para Nera, nuestra paladina en su de Dragón.
2: También es semi-alfa, ¿verdad?
0: Sí, yes. Efectivamente. Por eso. <risa> o sea, la saludaría por muchas cosas, pero no tendría que ver con el programa. <risa> Semiorcos.
1: Semi-orcos, sí. Pasamos a al equivalente de los señores, pero, pero más grande y más furioso porque sí, a ver eh... salgamos del tropo de oh dios mío, los orcos atacaron mi aldea eh, robaron, violaron y mataron y aquí estás tú porque por desgracia es un poco lo que te quieren vender y no hace falta que sea así, os agradecemos que no sea así pero eh... a ver, hay un poco de todo aquí tienes, por ejemplo, hay un pequeño parrafito que te habla de la marca de Grooms que Grooms es el, el el dios tuerto que creó los orcos
2: y eso es lo que creó la herida que le hizo el otro coño, el tuerto que se pegó con el dios de los elfos estos es alero estos y sí o sea
1: básicamente es como que te deja caer que si en plan aquellos que se alejan de, de la marca de Grooms e intentan irse pues como que no son capaces de escapar del todo su influencia y que su descendencia aunque no se apareen con orcos pues van a seguir teniendo esa ese linaje ligado a los brutos los guerreros los que tienen que conquistar y matar para satisfacer eh, la sed de este dios eh, maligno. Es, es fácil decir, ¿no? Es que es culpa de su dios. pues
0: Venía recurso
1: así. fácil. Un <risa> recurso ya, fácil.
0: Esta es una de esas cosas que, como decíamos antes con los Drows, con las nuevas ediciones se han intentado desligar: de que ni todos los Drows son malos, ni todos los semiorcos son belicosos por naturaleza.
1: Eh, sí, básicamente. Pero. Eh, se basan en esa ira del dios malvado para dar uno de los rasgos que tienen los semi -orcos, que son que es probablemente el rasgo más importante que tengan y es que cuando te vas a morir y vas a caer a cero puntos de vida no te matan, sino que eh, en vez de caerte a cero puntos de vida, te quedas a uno porque estás como muy enfadado para morirte, es como <risa> Pero eso es lo del bárbaro. Sí, es más o menos lo mismo. Pero lo tuyo viene porque tu sangre viene de un dios de la guerra. Y uso pues poco eso.
2: Pero que eh, sí. en vez de bárbaros, pues, que se sabes. esperen a nivel 11 o a 14 o al que lo pillen. Sí. Estoy sí. Empiezas o te, te haces un gelote No, el trato es distinto. El trato es que te pueden revivir gratis. Claro, no es que claro. te pueden seguir pegando de gratis.
1: Pero lo consigue posterior.
2: Decir que eh, la fantasía de... ¡Ah, qué agresivo! Sí, bueno, no sé qué nos no sé cuentas, Está... ...muy ligada a un D&D muy tradicional... ...a un storytelling muy... ...Tolkien era racista...
0: Pero que ya no, no
2: tanto nos gusta Tolkien. Y,
0: y ya no tanto por Tolkien, sino también un poco porque eso se ha ido perpetuando en Reinos
2: Olvidados, en sí.
0: prácticamente sí. todos los settings de fantasía heroica sí. que han ido surgiendo. O sea, Tolkien a lo mejor podía ser un poco el, el primero que prendió la chispa y a ver, le podemos llamar racista eh, un poco porque fue el primero que se le ocurrió y en... Sí, no, claro en su perspectiva esto no... a lo mejor no lo era porque estaba inventándose orcos, ¿me entiendes? No, no puedo,
2: como... o sea, esto no es por echarle mierda a Tolkien, esto es por decir gente, Tolkien mm, ok, pero Tolkien vivía en el año de la polca y ahí había mucha heroína si tenéis que crear mundos propios al igual que antes también dije lo de separar las culturas, la raza los idiomas, eh, si tenéis que crear eh, opciones para vuestros mundos que estén basados en la marcialidad, lo agresivo el combate, no los liguéis de manera tan descarada este tipo de fantasías y buscad buscad otra justificación que pueda ser interesante a el por qué estás tan enfadado o por qué estás hecho de tal forma que tu cuerpo resiste ese paso a la puerta de la muerte yo que sé, eh, semi-orcos que tienen un pacto antiguo con Caronte y tienen una moneda más a la hora de pasar al inframundo y por eso pueden X veces en su vida no morirse o algo por el estilo, ¿sabéis? buscad una vuelta de orca que no sea simplemente ¡Ah, mi enfadado! ¡Mi Hulk! ¡Ah, mi pegar!
0: De hecho, eh, y perdonad que haga tanta referencia a resurgir el dragón, pero por una parte es lo que no, tengo vale. es fresco, por otra parte, eh, no me he leído los settings eh, de, de, basados en Magic y demás. No sé si en esos settings se hace un tratamiento distinto de los semi-orcos, como tal, ¿vale? O sea, o de otras razas. Yo imagino que habrán preferido meter razas nuevas a intentar cambiar las que ya había, o intentar darte una chispita de diferencia con respecto a lo que ya había. Pero en el resurgir el dragón, si no me equivoco En la última ampliación del bosque de ámbar Los semi -orcos son rangers Son rangers que vienen huyendo De una guerra, llegan al bosque de ámbar Y es un poco como Vale, a ver, nadie nos está persiguiendo ya con armas Está de puta madre, ¿Sí? pero ahora todo este bosque Es Australia, vamos a intentar sobrevivir Y ya a partir de ahí eh, Si el bosque nos mola, nos quedamos a cuidarlo y es un poco eso. Tienen una actitud más de el semi que estas es otra de esas cosas que quizás no se explora tanto, del semiorco ligado a la naturaleza. El semi ligado a eh, lo la naturaleza más tribal dura, más druídica, más mm, uh -huh. soy un guerrero, lo que decías tú, soy un guerrero tribal de la naturaleza y mi avatar es el avatar del oso y te voy a dar una hostia que te voy a vestir de torero. O sea, es un poco
2: eso. <risa> De hecho, me gustó mucho en Pambal, una de las últimas partidas que tuvimos, donde tuvimos que huir de esta especie de eh, comparsa de adolescentes orcos que estaba intentando buscar la flor esta del monte que les permitía hacer su ritual de paso de edad, que no nos pegamos con ellos. Es que ellos también querían lo que nosotros estábamos buscando y nunca llegamos a concretar en todo qué es lo que querían, porque no nos paramos a hablar con ellos, pero digamos que teníamos objetivos comunes e intereses dispares. <risa>
1: Está igual. Porque, mira. no, no, aquí hubo gente que se puso a la defensiva, en plan Dios mío, son orcos, vienen a pegarnos, y los orcos pasaron de algo casi, prácticamente.
0: O sea, que tampoco. Ver, son orcos, vienen a pegarlos nuestro explorador. No, no, los orcos, los orcos, los orcos no tengo ni puta idea, porque ellos son orcos. Yo solo sé del desierto. O sea, la del explorador de, ellos solo sé del desierto. De la gente que vive en él, no sé. Yo sé del desierto como tal. Entre eso y tambores tribales en la oscuridad, al fondo, con fuego, tal serán buena gente, no te jodes y sí, acércate
1: yo, pues, a eh. ver, si tú de repente estás por el medio del campo Y hay una fiesta de pueblo a, a lo lejos No va
0: a ser muy diferente
1: de lo que estaba viviendo vosotros Eso ¿no? te a decir. O sea,
0: Pero he visto demasiado cine de terror Como para saber que acercarme
2: Escúchame. A
0: una celebración tribal No suele ir a ningún lado bueno
2: Eso lo dirás tú Y porque ya no estaba metiendo prisa el otro Pero yo estaba a esto de decirte con el enano Oye, nos sacamos las botellas Cogemos un par y nos tenemos una juerga aquí mitad del monte ¿Qué nos van a decir?
1: había la, la puerta estaba
0: abierta. Yo, a ver, no, ahora no a esa otra. Ay. Pero sí, eh, también Ningún comentar...
2: fue herido en esa persecución. ¿eh? <risa>
0: Volvamos un poco al tema.
1: También sí. comentar que en Eberron. Eh, que probablemente merezca incluso la pena traer a alguien que sepa de Eberron para comentar estas cositas, porque eh, hay variantes de las razas eh, para Eberron que son como las marcas y dependiendo de cada raza tienes marcas que puedes aplicar eh, por ejemplo para el semiorco por lo que has dicho tú antes de, los, de cómo tratan a los semiorcos en en Voldor, tiene algo muy parecido eh, al menos en cuestión de stats porque básicamente eh, puedes sumar eh, un D4 a tus tiradas de percepción o de supervivencia eh, puedes lanzar eh, hunter's mark con un trade de, de raza sin que tenga que ser de, de clase siquiera además te dan hechizos que puedes añadir a tus hechizos, que ya sabes que son hechizos que tienen mucho que ver con los rangers, pues tienes Fuego Férico, Long Strider, localizar animales o plantas, localizar objeto la dividencia, hablar con plantas, es decir eh, han cogido también ese mismo camino de decir eh, estos semi -orcos van muy por la senda del ranger ¿Sí? pero eso, que eso, quizás merezca el día, un día que cojamos y digamos, vamos a hablar de Berron. eh...
0: ¿no? O para el siguiente programa que vamos a hacer de razas, porque en este no, no lo acabamos. No, no, que como alguien las cosas de Everron. De Everron. Sí, ¿Quién, ¿Quién habrá que... por
2: ahí? No se me ocurre.
1: Sí, se vendrán Nacho Se vendrá a hablar de, de Everron. Y ya está, simplemente era el comentario que me ha dado así como me ha resultado curioso que hayan tirado por la misma. Por la misma rama las dos, las dos digamos, estas dos cosillas, Everron y Boldor. Y hmm y ya por ir bueno no sé si quieres hablar algo de los semi-orcos en cuarta no,
0: si. no antes, existen es un poco lo antes de que con el resto de, de clases con los gnomos no. o sea exacto
2: antes de, com antes de comentar lo de la cuarta te iba a decir antes se me ha olvidado pero sí que existe una variante hay presentes de una variante de eh, halflings y demonios que se llaman Whisplings que tienen movidas con que si las avispas y ser súper veloces y súper tal y con los orcos hay unos tanaruk que en quinta existen pero solo tienen stat block de enemigo porque se consideran no tanto como una hibridación entre la influencia de los planos infernales y los orcos sino como una especie de estado de trascendencia de la agresividad un orco que ya se ha pasado con la orquidad en su orco un orco que se ha enfadado tantas veces que es? Este, este, sí, es un no de que la
0: raza o sea
2: o sea, sabes lo típico de que hay varios statblocks eh, blogs va rollo goblin, jefe goblin jefe goblin sí, sí, más sí, más, sí. pues lo mismo ahí, eh, orco orco ojo de grooms y tanaruk, que es lo mismo pero mucho más tocho y con una, un paro que tiene muchos pinchos y está hecho de hierro
0: pues ya te digo, respecto a cuarta no tengo el manual, porque es que no me ha dado por buscar los manuales 2 eh, y 3 en eh, PDF es que además no tengo yo tan claro que, se, que sean fáciles de encontrar y ni siquiera en físico eh, Y le pegáis eh, un vistazo bastante <risa> grande al mercado de segunda mano pero en cuarta los semi son una de esas clases que salieron bastante más tarde si no me equivoco y creo recordar que en el manual 2 decidieron anteponer los goliaths a los semiorcos.
2: Estaba en la portada, de hecho, sí. Uh -huh. Recuerdo haber visto que en la portada de uno de Guarda estaba en el Goliat.
0: Al igual que en la uh -huh. 3 estaban los Minotauros y los Gitserais. Uh
1: -huh. Lo haremos probablemente en el próximo programa.
0: Efectivamente. <risa> en, el pro sí. en el próximo programa al cual nos hemos conducido nosotros solos. Correcto. O sea, <risa> creo que que de hecho vale
1: la pena terminar sí. este programa con las razas del, del Players y hacer otro programa sí. para las razas ampliadas. Sí, a ver. Nos, eh, nos, nos, hay... queda,
0: nos queda aún el Tiffin. Sí. Porque al final hay... hay
1: bastante más que decir de estas que es lo que vamos a poder decir de las otras porque muchas veces vamos a ir en locazán eh, pues eres un elefante <risa> eres un elefante y tienes pues cosas de... eres, eres de tamaño compañera? mediano sí, por supuesto que eres <risa> de tamaño mediano ¿cómo vas a pensar que eres de tamaño grande? estúpido eh, sí pero hay menos que decir de estas razas porque al final estas que hemos nombrado ahora eh, tienen su tirada de tradiciones anteriores de que son más básicos o más típicos de prácticamente cualquier mundo de fantasía o que tienen un poquito más de lore y un poquito más de chicha a lo mejor de lo que vamos a ver a posterior uh
2: -huh.
0: pero, pero... podemos certificar
2: que sabemos de qué va a ser el siguiente programa, eh, que no muchas sí. veces podemos decirlo
0: Sí 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 no. <risa> en, en, los tira con ventaja del presente han ayudado a los tira con ventaja del futuro
1: y entramos con los Tiflings. ¿Los entramos tines? con eres un humano, pero Demonios. ¿Demonios cómo, Pues demonios como tú quieras. Demonios de tienes sangre de demonio. Demonio de pues un demonio te miró mal cuando estabas naciendo. Eh, has hecho un trato con un demonio. Y ahora, en vez de ser un humano, eres un semidemonio Pues eh, explicación, la que tú quieras. Uh -huh. Básicamente
2: aquí ya que he estado dando la turra con los planos infernales y la influencia y los Tiblins similares en otras razas así que voy a hablar un poquito los tibling exactamente ¿qué son en quinta bueno pues mira depende si <risa> pues, sí, todos los anteriores que he dicho son gente normal que a la hora de nacer tuvieron influencia de otros planos rollo una llamarada solar iluminó tu casa en quinta los tiblins sorprendentemente es haz lo que tú quieras tienes parte de humano y tienes parte de diablo demonio infernal en general Sáfate. pero hay cosas guapas. De las pocas cosas chachis que nos ha dado la Costa de la Espada es los distintos eh, linajes de Tifling y los Tiflings alados. Porque en su momento existía una regla, creo que sigue existiendo en el juego organizado en Adventures League, que te decía que los aracocra estaban baneados. No puedes jugar un aracocra porque vuelan y están muy rotos. Curiosamente en Costa de la Espada están los Tiefling alados, que también vuelan.
0: Pero no están tan rotos.
2: ¿Por qué? Porque tienen escamas o algo, yo qué sé. ¿Qui ¿Quién entiende de League? Eh es broma, lo queremos eh... mucho.
1: Vamos, vamos a leer una frase que me gusta mucho del Tifling. Vale. Eh, sus dientes caninos y puntiagudos, sus ojos son de colores sólidos y sus tonos de piel... Son de todas las coloraciones humanas, pero también pueden incluir <risa> algunos retazos de rojo. Esto que podemos cogerlo así, hacer una bola y decir, mi tiflin es azul.
2: Hmm. Básicamente, sí.
1: sí. Probablemente sea la frase que toda la gente que ha llevado un tiflin ha decidido saltarse. Porque, eh, porque podéis hacerlo, no sigáis las líneas de, de las razas. Y si queréis que vuestro tiflin sea morado o verde fosforito o que
0: brille en la oscuridad, hacedlo. Sí, de hecho, el Tiflin es otra de esas razas que provocó mucha polémica en su momento en años cuarta porque en anteriores ediciones eran un monstruo, como tal, con mmm, su entradita en el Monster Manual, con su referencia en el Monster Manual, eran monstruos a pelo, igual que los dracónidos en su momento, que eran mmm, monstruos también. Pero aquí se les ha decidido, o se les decidió dar un poco un, un linaje misterioso, un toque de... Mmm, Estar tocados por las leyes del infierno... Esa clase de cosas, ¿vale? Probablemente en una historia edgy los Tiflin cuadrarían bien porque se les presupone en todo momento sangre demoníaca. Luego ya el resto... A discreción José, tuya que te lo estás pintando.
2: ¿Me puedes hacer un favor y puedes poner en el streaming la imagen que te acaba de pasar por el chat de tira comentaja Hostia, eh... Si no, no lo te matas. preocupes. Es la un... paso por otro lado, pero... Eh, es el Tiflin de segunda.
0: Voy a ver, pero es un poco dolor de
2: huevos ponerlo en mitad del strip. ¿Te puedo pasar también un, un enlace a una web si te vale?
0: No, no, no. A ver si sí, el problema es un poco el dolor de huevos de meter la imagen y tal. Pero bueno, Y mmm, diciendo mientras voy buscando... Si la no, manera. Déjalo.
2: Básicamente, eh, los Tiefling han estado relacionados a esta especie de fantasía de que un humano ha sido nacido bajo la influencia del diablo, el maligno, tiene cuernos, es, ah, es malo, no necesariamente es malo, de hecho también ven un poquito de la fantasía que te venden los elfos de que estás a medio caballo entre dos mundos y nadie te entiende, porque tú innatamente no estás obligado a ser malo, pero la gente presupone que lo vas a ser porque a ah, aspecto, a ah, cuernos, cola, tus ojos brillan y el fuego... Eh, en segunda, que ahora pondrá José la imagen de hecho, parece una foto sacada de un proselitismo eh, católico, porque es un señor con patas de macho cabrío perillita y pintas de Mefistófeles. en quinta, sí. los tiefling son gente de colores que parecen más los Power Rangers que un semidemonio dicen eh, por el chat, creo que más skin literal <risa>
1: sí. eh, a ver, yo creo que al final eh, se, ha de, se ha ido destilando ¿no? el Tifling como eh, mezcla de las sangres de los humanos con los demonios y también nuestra concepción de qué es lo que tiene que aparecer en un juego de rol, qué es lo que tiene que aparecer en, en, un, en un manual de para que tú lo juegues. Pues hombre, me quites en segunda, cuando pensaron, no Dios mío, sacré el demonio en tus venas, pues dijeron, pues nada, patas de cabra, con la puntiaguda eh, terminada en forma de flecha, eh, barbita de chivo y no sé, quizás cuernos, quién sabe pero hemos evolucionado y ahora tenemos pues básicamente, eh, puedes tener cola, puedes no tener cola puedes ser eh, prácticamente un humano solo que, mmm, yo que sé tengas un rasgo que mmm, irremediablemente te señale como un semidemonio hay de todo, hasta que seas completamente eh, morado, con cuernos súper eh, elaborados con barba de chivo, con cola terminada en flecha eh, esta es tu elección pintarte del color que tú quieras
0: de hecho se les representa sí. habitualmente en, en directos, en partidas de rock que se juegan online, en... se les representa muy eso, muy coloridos.
2: Sí, también es un poco por eso, porque a, por lo general el tipo de narrativa que busca un jugador que lleva un tifling, salvo que quiera abrazar ese lado oscuro y malo, y busca un tifling más contento, más alegre, más tal, casi siempre suele tener trazas de, como la gente presume que voy a ser mala persona, Voy a hacer todo lo posible para vestirme de payasete y que vean que soy lo más jovial y lo más mamarracho que existe. Porque es algo que ya entra con buenas ganas por la, vida, por la vista cuando te fijas en. qué sé. Eh, Siguiendo más lejos, eh, Molly, en la segunda sí. de Critical Role, es de los personajes más vivaraces, más alegres, más des, con más. Des... Y,
0: ya no, Molly, eh, joder, la otra.
2: Ah, este eh, es también. Eh, sí. Sí, Esther también. hace este? no es lo mismo. Sí. Uh -huh. Sí. O sea, y... Probablemente
0: esos dos personajes hayan hecho más por asentar esa imagen de Tiflin que todo lo que haya podido hacer Wizards en todo este tiempo. Sí. ¿eh? Indudablemente. Por notoriedad, por representación. Uh
1: -huh. Sí, y hablando de los rasgos que tienen los Tiflins, básicamente, Visión de la la resistencia al daño por fuego y eh, que tiene esta humedurgia y aprendes Hellish Rebuke a partir del tercer nivel como un hechizo de segundo, de segundo nivel ¿eso en el PHB? eso en el PHB, sí porque, como que ¿Por os comentará eh, en posteriores libros pues, te han dicho que tú puedes ser un Tiflin que dependiendo de qué linaje demoníaco de vengas uh -huh. vas a tener unas cosas o vas a tener otras el de y lo tiene delante y nos lo va a contar. Sí.
2: <risa> Básicamente para esto hubiese estado de puta madre que hubiese hecho el programa de los planos antes. Porque así <risa> podía hacer mención a ello, pero no lo puedo. Así que, planos, hay un montón, ¿vale? Los hay que son buenos y los hay que son malos. Y los que son malos son los infiernos. Y hay como 5 o 6. Bueno, realmente son 4 Diferencias importantes. Diablos de demonios. Demonios. Ah, consumir la carne y ah, invadir el plano material, comer humanos. Diablos. Mira, me vas a hacer este contrato porque yo cambio tipo de riquezas, pero voy a quedar con tu alma. ¿Has visto qué, qué súper elegante y qué dandy que soy? Los Tiblins, por regla general, vienen derivados de los diablos, ¿vale? Vienen de la influencia del plano diabólico. Y el Tiflin del PHB es lo que después en el en 1 se eh, llamó como linaje de Asmodeus, que es el jefe, el más capo de todos los diablos. Después se va a ver que en función de cuánto más personalización le quieres meter a tu Tiflin, puedes optar a otros linajes de los otros señores de, de, de diabléricos, de, de, príncipes de diablos, no me acuerdo de los nombres. Pero básicamente... La gente que manda en los nueve círculos de infierno ¿vale? Que son básicamente Asmodeus Belzebul, Dispater, Fierna Glastia, Levistus, Mamo, Mephisto, Vélez Y Zariel Son eh, los distintos linajes que tienen los Tiflings Entonces, si tú te haces un Tifling de PHP, Sepas que estás teniendo un Tifling de Asmodeus Si te haces un Tifling de Zariel En vez de tener Taumaturgia Y Helix Rebuke, vas a tener eh, Creo que son dos Smites Si te haces un Tifling de Mephisto Vas a tener hechizos temáticos con mucho fuego los sí, de los tifling... pues de dispater. Dispater. mucho mm. ah Tamaturgia Disguide Selfie Detectados son sneaky sneaky led pensamientos eh, traficar de información son... son muy divididos todos son bastante interesantes todos son muy temáticos todos son muy chulos sí. además como ya he dicho Costa Espada te da la oportunidad de no cogerte este rasgo de linaje infernal y optar a tener alas o ser un Tifling ser un Tifling Feral y decir, no, pues yo voy a tener más destreza y puedo pegar un bocado o decir, no, 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 es que yo estoy más inclinado a tener esa elocuencia del diablo y no tienes un eh, linaje asociado a un círculo de infierno propiamente, sino que tienes lengua del diablo, lo cual te da el cantrip que hace daño insultando a la gente, en eh, tal persona, en Thral que es un hechizo muy bueno pero que nadie utiliza porque es aburrido hay distintas variantes y luego hubo una arce arcana, que queda ya en Legacy, ya no está vigente, donde se introdujeron los Tifling Abisales, que sí que vienen de los demonios, que son los que he dicho antes, que son más corruptores, devorar la carne y consumir el mundo material, que esos son un poquito más locos, esos tienen una tabla en la que tienes que ir tirando para ver con qué cantrips y con qué hechizos te despiertas ese día, porque ven un poco del caos, de la inestabilidad del abismo y de ser una especie de semilla que sirve para que los demonios malos chungos hagan cosas feas en el mundo material. ¿Y esos son los Tieflings?
1: Yes. Y esos son los Tieflings y esos son las razas del PHB del Players.
0: Sí. Y ya para acabar de cerrar en nuestro manual de cuarta te viene a decir que los Tiflins son herederos de un antiguo linaje infernal, o sea que ya sabemos no tienen reinos propios sino que viven dentro de los reinos de ciudades humanas, son descendientes de nobles ojo esto, son descendientes de nobles humanos que negociaron con poderes oscuros, o sea no son tanto salidos del infierno como hijos de algo que tocó a un señor que era una persona normal y que hacía tratos con quien no debía. El imperio se derrumbó, los Tiflins fueron abandonados para encontrar su propio camino Juega con un Tiflin si quieres Ser un héroe con un lado oscuro al que derrotar Bienvenido, Edgy Ser bueno engañando, intimidando o persuadiendo a otros para que hagan tu voluntad Ser miembro de una raza que prefiere las clases Brujo, señor de la guerra y pícaro Y además todos los Tiflins habitual, O sea, la representación de los Tiflins es más como con los cuernos estilo macho cabrío o sea, Estilo como saliendo de aquí y grande De las cejas, sí Exacto uh -huh. Un poco más Hellboy
1: que… Sí. Que otra cosa.
0: Tal cual. Uh -huh. Pues esto ha sido… Esto ha sido las razas, ¿eh? O sea, esto sí, ha sido no, hasta primera parte.
1: Programa sí. número uno de X. Efectivamente.
0: Esperemos Efectivamente. que de dos. E... No, a ver más, no. No. Pero sí que... Básicamente… Tira con ventaja. Hoy he tocado, a... Voy a tocado este. Hoy he tocado
1: este, el próximo día toca este.
0: ¿Sí? Mm. y estaría guapo a lo mejor hacer un repaso, eso no ya a lo mejor por todas las razas de todos los suplementos, porque entonces sí que van a ser tres programas, pero sí un poco comentar y revisar un poco eh, razas de otros suplementos, un poco por, por encima y un poco por lo general, más un poco Nombrarlos. Has... Sí. Exacto, más un poco sí, se por se por que, dicho. que eh, no hay mucha más diferencia a las siguientes que se plane. Eres un minotauro, tienes cuernos, empujas. es un elefante, tienes cuernos, y trompa. Y empujas. Y mi tamaño es el mismo siempre.
1: Sí, siempre. Sí, sí, mismo eso siempre. Es que me hace mucha gracia, porque, porque los pobres, o sea, hicieron centauros y los hicieron pequeñitos. Y lo veremos cuando pongamos el, luego el PDF de mostes en el siguiente programa, porque los ves y dices, es que eres pequeñito.
2: Son ponis con torsos de humanos.
1: Ni eso. Serían más altos de lo que los pintan. ¿Sí? <risa> <risa>
0: Pero bueno, lo dicho, nos ha salido un programa más que lustroso, nos ha salido un programa muy yes. interesante, y ya con esto eh, podemos decir un poco que damos por cerrado este programa, este primer programa nos dejamos <risa> de veres para el siguiente y poco más no sé si queréis rematar con algo de todo esto
2: Que nos vamos de raid
0: Sí, que nos vamos de raid porque ahora tengo botones para irnos de raid Pero bueno, que ha sido un placer para la gente que nos, va, nos esté viendo ahora mismo para la gente que nos venga a ver de en Youtube, en iBox, en Spotify y demás recordad que si queréis ver este programa antes que nadie o si queréis tener acceso antes que nadie eh, el programa editado, recortadito con su timecode, todo maravilloso y todo mm, ideal eh, podéis eh, ser subs de Twitch con lo cual además nos llega dinero que invertiremos en irnos de viaje a sitios eh, porque este viaje a Madrid <risa>, Económicamente ha sido un poco Complicado y, eh, y tenemos que irnos a Galicia a ver a Caco a ver, Y a ver el tipo que hay en Galicia
2: Y... Como te va a ver, lluvia como siempre
0: pero, pero comparado con lo que... Pero lluvia bonita Se agradece o podéis ayudarnos en coffeecom barra de 20 Y para tener acceso a todo bastante antes Y para muchas más cosas